citizens of Gotham. You're listening to DC Casting with Andreas and Johnson. Välkomna till DC Kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig idag har vi Överst Jönsson. Hej på dig! Jag gör honör. Ja. Det syns ju inte, men ni får tro mig. Och det är bra. Men det är också inte bra, Ande. För jag har behållsinflammation så att jag låter... Jag låter liksom, om man tycker att jag låter större i vanliga fall. Det är liksom ingenting mot hur jag låter nu. Ja, okej. Okay. Jag, jag, jag sa ju för sig bara hej på dig Men okej, okay, kul att du berättar hur du mår Det, det uppskattar vi <skratt> <skratt> Vi pratade ju uppsnacken om Hur ofta jag, när jag klipper Märker att jag inte lyssnar när Ande pratar Och här var ju lysande ja, jag, jag, det, hade väl, det ligger på mig Det vore ju trevligt att fråga en sån fråga Konstigt jag inte gjorde det ja. Strunt det, idag har vi ju en gästkastare Med oss idag igen Välkommen tillbaka, säger vi till vår crisis-expert, ja, Fredde. Ha- hallå, hallå. Och som vanligt så säger jag, jag är inte säker på mig är någon crisis-expert, men eh, absolut. <laughs> det, 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 så, så, det är så den riktiga crisis-experten säger. Ah, okay. ja. hur, hur, hur har livet varit sedan vi kastade sist här? Ja, det, det, har, det har varit bra. Det har varit fullt upp. Jag, 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 kanske, du kanske kommer nämna det sen, men jag, jag, kommer ju, jag, har, ju, jag har ju två bloggar att hålla reda på nu. Ja, ja, ja. Du, du, du skriver på Markera som oläst Ja, definitivt Och eh, på en svensk spelblogg Som Precis. heter The Swedish Games Precis. The Swedish Games eh, Viktigt att understryka kanske Så att jag vill inte att någon skulle blanda ihop det med svenska spel eh. Ja, det var eh, jag, ja, det, jag kan ju säga adressen TheSwedishGames.wordpress.com så att, mm. det, är alltså, det är alltså en, ja, en blogg om svenska elektroniska spel eh, skriven på engelska. För att eh, jag skulle, 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 tyckte det skulle vara kul att testa om man kan liksom nå ut till eh, icke-svensktalande personer och berätta om kan, mer obskyra svenska spel. Så att, eh, mm. så att om, om det är någon, någon av våra lyssnare, antingen om ni själva som, som är intresserade av obskyra svenska spel, eh, eller om ni känner, om ni känner någon icke-svensktalande person som skulle vara intresserad av det så får ni gärna tipsa dem om det i så fall. Absolut. Och, 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 om vi skulle säga så här, om det kommer en, en, en språkig person och pratar med dig första gången och bara, hello, vilket är det bästa svenska spelet du vill tipsa mig om? Vad va är det liksom? Det, det är det kosmo- har, har du något go-to-spel? Ja, det är det kosmopolska. Mm. <laughs> som, jag, som jag har pratat om tidigare eh, Nordkast på Markera som Ola. Jag, jag skrev ett inlägg på Markera som Ola som kosmopolska. Sen skrev jag eh, ungefär samma inlägg en gång till på engelska. Eh, och det var då jag insåg att ja, det, här, det här är kul. Så, så, så skrev jag ett inlägg till om det nu på The Swedish Games. Så att, eh, jag har skrivit mycket om kosmopolska så det är nu det som är min... Och så, ja, jo. 
Ja, men härligt. Får man gå in och läsa där och mm. man kan också lyssna på vårt kost på polska avsnitt i Nördkasten mm. eh, som ju är vår, vår systerkast. Så, som inte, det var länge sedan vi spelade in på den, ja. kan man säga. Men men det, vi, det fina med Nördkasten är att ibland tar det jättelång tid innan mm. nästa avsnitt kommer och då, då har vi blivit andra människor. Vi tycker och tänker mm. annorlunda. Så att liksom varje, varje ny nördkast då skäms vi extra mycket för alla nördkaster som varit innan. Ja, jag, jag tycker vi, man behöver inte stå för det man har sagt i de tidiga kastarna, hoppas jag. Jag vet inte ens vad det är, men jag misstänker att det var hemska grejer. Och, och på, 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 tal, på tal om att ta väldigt lång tid mellan avsnitt, eh, DC Comics. Ska vi prata om det? Ja, men, Fredrik, du har ju många expertområden. Crisis. Uh, Jack Kirby uh, <laughs> men också uh, Captain Marvel eller Shazam mm. uh, expert. Jag kallar honom Captain Marvel. <laughs> ja. Men det är främst den här sista nämnda orden här som du kommer att agera idag för uh, vi kommer att prata lite i uh, veckans ämne här i slutet om den nya Shazam-filmen mm. uh, som vi ju alla tre här har varit och sett. Uh, ska vi bara klara först, är det en spoilercast eller är det en icke-spoilercast för den som uh, redan nu vill, vill veta. Har, har vi alla tre sett filmen? Ja, och eh, det, folk går inte att se den, så att, eh, det är skitsamma. Vi spoilar på. Vi spoilar, då, då, då spoilar alltså, inte, inte så, men DC själva spoilade ju en jättegrej bara någon dag innan. Eh, genom att bara lägga ut det. <laughs> så här. Ja, vill ni bli överraskade av det här i filmen så kan ni... Inte titta Precis som Henry Cavill i Black Adam. Ja, okej. Okay. Ja, men då är, det, då är det spoilercast så att eh, alla ni som lyssnar vet om det är någon som kanske vill vänta med att lyssna tills de har sett filmen själva. Så, eh, så vet ni det. Men det är i slutet av avsnittet så eh, än så länge kan man lyssna även om man skulle vilja inte vilja bli spoilad. Eh, innan vi går vidare här jag, jag, har, eh, jag har lite fler skurkar som jag skulle vilja passa in i våra skurkkategorier. Ja. Um, vill ni gå igenom de här kategorierna först? Vilka vi har? Ja, jag kommer inte riktigt ihåg alla. Ja. Det kan ju vara bra. Ja. Vi har Darkside Class. Class. Mm. Uh, det är högsta. Mm. Det där är Time Trapper och Anti-Monitor. Precis. Men inte Darkside. Nej, det han ligger i Fiddler Class. Mm. Uh, som tillsammans med Fiddler. Ja. Uh, sen har vi East Class Class. Det är Icicle och Mr. Freeze. Blockbuster Class, Solomon Grundy. Count Vertigo Class med Simon, Dr. Polaris och Count Vertigo. Och sen har vi Mafiosos Class med pingvinen och Jokon Class med Jokon. Och sen Polkadot Man Class med Tattooed Man. Det är de vi har hittills. Ja, vi, Mafiosos Klassen får ju heta typ alltså, Falcone Class eller alltså någon maffia mm. eh, Det kanske det ska vara P- Penguin class, kanske det ska vara Det är Va, väldigt han... Gotham-centrerat men... Vad va, va heter han I, i, i först, första action comics Heter han som, som typ, hans, Vars bil blir förstörd Heter inte han typ Butch eller något sånt ja. Jag kallar den för han I första action comics class <laughs> Är det han som Han som pratar med så pipi Precis <laughs> It's a man in the middle of the road! Just det. Det, det, 
Det är, det är du som bestämde det, alltså, att man så. Men det är ju så. Men det är ju så. Men det är ju så. Just det, just det, just det. Okej, okay, okej. Okay. Men uh, här är några. Det är, det är alla ganska klassiska skurkar som man känner gärna. Sinestro. Mm. Hmm. Tystnad. Det är väl så här. Det, man kan skapa vi, en ny klass också. Ja, men det, har, det, har, det går troll i de här klasserna, uh, Ande. Det är det klasser mm. hit och klasser dit, liksom. Uh, det är klass, kanske. <laughs> ja, men så här. Jo, men så här. Uh, det, det, jag, Pre Sinestro Core War Sinestro är ju liksom en, en erövrare och, och kanske, kanske mer Count Vertigo class liksom håller stora kanske tal och så vidare har en liten, liten mustasch ser ut att vara eh, kanske från Europa eh, rymd Europa då eh, men sen blir han ju liksom verkligen en, en, en kraft att räkna med som ledare, han blir guardian för sin egen eh, egen Gröna lyktankår och så vidare liksom. Då kanske han tar sig upp Mer åt, 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 åt Fiddlerhållet mm. Ja vi sätter dem i Fiddler då mm. um, Lex Luthor är, 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 är han typ mafioso Klass då skulle ni säga mm. han är, han, 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 Det känns som att han styr Över mafiosos, brukar inte nästan vara det Men liksom, jag tänker att Mafiosos klass är mer att man liksom men alltså, det, det, det känns, han känns alldeles för han, han skulle aldrig någonsin vara en del I en familj på det viset Utan det är Lex helt och hållet mm. eh, Och jag, jag tror aldrig han skulle ja, Precis som du säger, han styr över mafiosen Han skulle aldrig själv smutsa sina händer med, med och, mm. och, och, och Nej jag, mm. skulle, man, skulle man kunna ha, ha en Jag är inte skurkklass Alltså folk som, folk som är skurkar Lex Luthor och Rickard Nixon är det? Precis ja, nej. <laughs> Nixon-klass då Alltså skur, skurkar som inte som, som förnekar att de är skurkar Jag gillar detta Jag är nästan, jag är nästan böjd Att gå med på Nixon-klass ja, Jag har redan skrivit ner det Så du har inget val uh, Hugo Strange men jag skulle nästan sätta honom i Nixon-klass så alltså han låtsas ju vara en, en, en vanlig, vanlig läkare. Ja, det, det, behöver, ja. vi, behöver vi liksom en samling av så läkare och vetenskapsmän och, och sådana grejer? Ja, galna vetenskapsmän. Mm, det känns som att det. vi kommer att behöva det. Men just tills vidare det, kan det. han få vara i Nixon-klass kanske. En doktor Sivana-klass. Just det. Mm, mm, mm. Men jag tycker det kan vara för att jag spelar Arkham City just nu. Inte just nu, nu men i den här ungefärliga tiden. Och där vi har ju en riktigt stor skurk med liksom yttre bilden av att, av att han är bara en välgörare. Mm. Ja, han får vara där. Så länge. Uh, Uffe Jumanite eller Ultra Jumanite som han också kallas. Uh, ja, han borde ju ha det i en klass som heter Jag ser ut. Jag, jag är typ Lex Luthor-klass eftersom <laughs> Luthor snodde hans look. Skurka som är lätta att missta för andra. Skurka. <laughs> Nej, men han är ju. Alltså, han är väl. Det får vi väl säga är galen vetenskapsman-klass. Mm. Alltså Dr. Sivana-klass. Okay. Det, 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 ja men det tror jag faktiskt mm. Det är bra det Jag skriver upp honom där Gorilla Grodd 
Alltså, det, det är nästan som man borde ha gorillaklass. Alltså, det... Ja, jag funderar på det också. Att det är nog bäst att bara skaffa den direkt. Eller, 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 eller djur, djurklass generellt. Mm. Kan, kan, de, kan de vara flertypiga som Pokémon? Jag menar, det, jag skulle säga att det är lite st- stor, stortalig och, och världshäraväld. Eh, alltså, mm. lite av det mm. finns där, skulle jag vilja säga. Men också jag, jag menar, jag köper gorilla. Jag kommer aldrig någonsin säga nej till gorillaklass. Aldrig, aldrig, aldrig. Nej, <laughs> ja, ja, de är inte Pokémon tycker jag. Så att vi får välja. Ja, men då är det gorillaklass. Ja. Gorilla är en klass för säga. Ni kan, för, ni kan säga vilken skog som helst. Och om ni säger, ja, man kanske ska vara gorillaklass. Så säger, ja, mm. definitivt gorillaklass. <laughs> Okej, okay, jag ska inte ta ut på det här, uh, längre än uh, en till. <laughs> Felix Faust. Gorillaklass. Ah, okay. ah. Nej, nej, nej. <laughs> ja, men det är väl mer fiddlerklass. Fiddler? Ja, men jag kan... Jag kan Darkside, Sinestro, Fiddler och Felix Faust. Ja, jag kan, jag kan, jag kan se det. Det beror, det beror väl på lite grann. Jag menar, alla, alla skurkar har väl vid något tillfälle liksom en låg punkt. Men, men jag tror ändå kraftfull nog och så vidare. En av Justice Leagues första skurkar. Mm. Ro- rolig hjälmklass. <laughs> ja, men då har vi i alla fall fyllt på med några fler klasser. Och eh, jag vet inte vad, varför vi gör det här. <laughs> <laughs> vi får se hur länge tid vi fortsätter. Det, det är fan rätt. Vi lägger mycket tid och tanke på detta. <laughs> men vad? <laughs> Jag vet inte varför. Uh, skriv till oss om ni vill att vi slutar med det. Så kan vi väl säga. Vi, 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 har ju fått, vi har ju fått höra vi har fått höra från vår följare svenska serier utor att det inte uppskattades att vi dissade Tattooed Man. Ja, nej, uh, nej. Men, men uh, det, vi, vi, vi ber om ursäkt men vi kommer att göra det igen. <laughs> Bara därför. Ja. Okej, okay, vi, vi vandrar vidare till vad har ni läst och sånt? Fredrik, vi kan börja med dig. Har du, har du läst något, eller sett något inom DC på senaste? Ja, jag, jag har ju läst en, en del Golden Age-serier nu på senaste tiden. Jag, jag, jag läste till exempel Red, Red Tornado, original Mahankal Red Tornado. Mm. Jag vet inte, är det All American Comics tror jag det är. En, en, av de, en av de här som inte finns, finns i någon samlingsvolym eller liknande så att man får liksom eh, hitta eh, de ursprungliga nummerna. På olika sätt. Som, ja. <laughs> och, de, de är väl public domain? Är de inte nej, alltså, inte, inte de. Men de en, nej, vi har, All American Comics är inte public domain vad jag vet. Men den som är public domain, det är den som jag har börjat läsa nu. Det, det är ju serietidning med, med det fantastiska namnet Crack Comics. <laughs> för, det, för det var ju det här företaget som... Företaget hette Quality Comics som, som gav ut den. Och de, och de blev sen köpta av DC och så vidare. Men, men alla serier som gjordes innan, innan de köptes av DC är vad jag har förstått det som public domain. Så att de, de är lagligt att läsa gratis på internet om man vill det. Mm. Och specifikt i den då, Crack Comics så har jag läst om, om Madame Fatal. Ah. Ja... Um, jag vet inte om ni, om, ni, om ni har hört talas om, om henne. Hon nämns väldigt kort i en JSA-serie. Det är där. Det är där jag har hört talas om. Det är ju alltså, det, det är ju den, den första 
eh, superhjälten som man ska, man ska, ska så att säga det på rätt sätt bara att eh, vars hemliga identitet och superhjältidentitet är två olika kön. Uh, alltså det, 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 är en, det är en kille Det, det är en ganska knepig bakgrundsystem För det, det är alltså en kille som tydligen Han var skådespelare Som gjorde sig känd för sina Roller där han klarade ut sig till kvinna uh, Och sen så när hans, är det att hans, hans barn Blir kidnappat uh, Och då så bestämmer han sig för det bästa sättet Att ta reda på vad, vad hans barn tagit vägen Det är genom att klara ut sig till en gammal dam Som heter Madame Fatal uh, Och på det sättet kan han liksom lura skurkarna Och, och sen så efter men sen så, och så skriver tanken någonstans men man ser att känns som det ska vara att okej, okay, han ska liksom leta efter sin, sitt försvunna barn men det är liksom första numret som man gör det och sen så verkar man glömmer bort det men bara fortsätter vara med den fatal ändå och liksom bekämpar andra brott eh, väldigt märklig säger jag eh, men liksom an, anledningen till att, jag, till att jag började läsa den här scenen är för att jag, för att jag återgår till här med, med att jag har de här bloggarna Ja, ja, men alltså på, på Mackeyar som gjorde så tänkte jag, jag planerade att skriva ett inlägg som skulle handla om superhjältar som, som med olika kön, kön på sina hemliga identiteter. Eh, alltså, så de är inte transpersoner, utan de, de är, det är som liksom, crossdressing, eller det kan gå bara ett sätt att liksom ha, det är ett bra sätt att dölja sin hemliga identitet. Eh, mm. eh, så, så, och, och det var ju så för att medan Fatal, ja, även Red Tornado. Eh, ja. Eh, liksom folk, folk, folk tror och det är Ma Hunkel som, som är i Tornado men, men folk tror att det är en kille i kläderna och där, där är det mer liksom att folk tror att det är en kille och då, då säger hon inte nej bara för att det är, liksom, ja, men det, det är en bra hemlig identitet eh, och sen, så, sen så när jag grävde i det så upptäckte jag att just DC verkar ha flera sådana här karaktärer eh, väldigt snabbt kan jag bara gå igenom eh, ni kan, för, okay. det finns då diverse Wonder Woman skurka eh, Dr. Poison Plus Norman, Dr. Poison, den här hypnota. Det verkar en av alla sådana här grejer som William Morton Marston gillar att göra. Det var tydligen det. Och sen så hittar jag också, det finns tydligen en, en, typ en Silver Age-serie med Supergirl. Där, där hon träffar en, en superhjälte och blir kär i en superhjälte. Som sen visar sig vara då i slutet av numret en, en kvinna utklädd till, till en manlig superhjälte. Och då kan ju inte hon vara kär i henne längre. Så, så skulle det se ut. Eh, jag menar, Vola. Vola. Jag menar, det skulle ju hindra henne från att pussa sin kusin eh, Stormannen också. Precis. Eller, eller vad, vad heter häst, eh, häst eh, ja. Kommet. Kommet, ja precis. Eh, Vola heter till den här. Bara med ett nummer och alla mer igen. Eh, och sen så bara som, som ett hedersomnämnare så skulle jag vilja nämna Jimmy Olsen. Eh. Har han eh, blivit förvandlad till kvinna i eh, ja, många förvandlingar? Precis, han, nej, men han, han har klätt ut sig till kvinna ett anmärkningsvärt antal gånger. Eh, till den grad man börjar undra, är, är det liksom, okej okay, det här är det enda sättet jag kan lösa det här problemet på, det är genom att klätt till kvinna. Är, är det verkligen det Jimmy? Är det därför? Och jag, jag, jag vet... Jag vet att Grant Morrison han gjorde faktiskt en referens till det i All Star Superman. Det där är Jimmys grej också det att han, han som journalist så tar han på sig olika roller inklusive att det är där han står liksom i de underkläder och så säger han så I'm Jimmy Olsen and I look great. Men, men äh, Morris, äh, när du nämnde Morrison, Morrison mm. skrev ju in eller gjorde ju om Negative Man till äh, figuren 
Revis. Revis, ja precis. I, 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 i Doom Patrol och det var mm. ju en varelse som, men det är okej, okay. det är ju det, det är inte, det är en tvåkönad varelse. Precis, det är inte riktigt samma. Det, det, är just, det, det som jag tycker är kul är just det här med, med crossdressing kontra andra sådana äh, saker. För det, 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 ingen, jag tror ingen av de här hjältarna ursprungligen var tänkt som att, liksom, att ja, det här är något, något sånt, liksom, ja, könsidentitet. Utan det är bara, det här är en bra förklädnad. Sen så i efterhand så har säkert några av dem retconnats Ja det var Blue Snowman Det, det skrev jag på Instagram där Om att mm. hen har retconnats till att vara icke-binär ja, det, Eller genderfluid Men ja precis, mm. det är roligt för äh, Blue Snowman dök upp äh, För en ja, Kort innan Flashpoint Och, och rebooten också mm. Men då som en, en väldigt komisk karaktär där, där, där skämtet var att Blue Snowman mm. Inte kunde hålla reda på om Blue Snowman var Mm. man eller kvinna och så var det liksom åh vad tokigt ja. så, vi, vi, har, så vi, har, vi, har kom, vi har kommit en bit i den representationen ja. i alla fall ja det, det är bra Nej, men så, så, så det, det är DC-figurerna som jag kunde hitta som, som har med det att göra så att, men om ni då vill läsa mer så kan ni då jag, jag vet inte när det här inlägget kommer att dyka upp det kommer nog ta ett tag till det, för det är även andra förlag och så att Marvel hade typ bara en jag kunde hitta men ja, ja. typiskt ja. så det, 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 det kommer Mm, så det var jag har <laughs> Ja, uh, Jönsson då? Jo, men så här. Uh, jag uh, började läsa DC Comics Presents 94, tror jag det var. Uh, för att jag såg att det var... Uh, DC Comics Presents var ungefär som The Brave and the Bold, fast för Superman. Så att det, varje nummer var att Superman timmar upp med, med någon. Och i det här numret då, som släpptes bara kort, kort efter Crisis, så timmade han upp med Harbinger, Pariah och Lady Quark. Ah. Och jag tänkte, det är ju lite... Lite kul att se, för jag försöker hitta tillfällen då, då, som vi pratade om i sista Crisis-avsnittet där, med vad de faktiskt gjorde efter Crisis. Mm. Uh, så so, 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 uh, jag läste det och då är det så att de är, uh, reser runt jorden och katalogiserar uh, och de tar en liten paus från det för att låta sig bli intervjuade av Clark Kent. Men mm. den här intervjun den sker visserligen i Metropolis men inte på Daily Planet. Utan, trots att detta är post-crisis, på Morgan, e- Morgan Edges tv-station. Uh, WBS eller vad den heter liksom. Uh, så det sker i tv, den här intervjun. Uh, det är alltså ett exempel på kriströghet. Ah. Trots Burns reboot så, så, som tog bort det där så, så sker detta. Och, och tänkte jag, det här vill jag läsa lite mer om. Se, se, och det, det handlar mest om Lady Quark det här. Det, hon träffar en man som... som uh, är typ eh, som liksom New Earth-versionen utav hennes eh, bortgångne eh, Lord Volt. Så hon blir lite mm. eh, förälskad eh, där, men han, han är en annan typ av människa. Så det, 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 det står inte det. Men så läste jag på lite grann om det och så på DC-wikin så stod det här att eh, ja, detta är ett exempel på, på, på en historia som utspelar sig innan eh, och så hänvisar den till ett nummer av All-Star Squadron. Så tänkte jag, ja, vad är det här för ett nummer? Så jag, jag skaffade mig eh, det numret och numret innan och så läste jag dem bägge två. Det är Roy Thomas, det här är precis, jag tror det är eh, liksom våren eller tidig sommar 86 så det är precis efter Crisis. Eh, och det är, är Roy Thomas och Danette Thomas, alltså hans, jag tror fru. Eh, och så en massa olika tecknare som jag inte kunde hålla reda på. Den utspelar sig eh, 1942. Uh, och uh, i första numret då, nummer 59, så har Johnny Quick uh, uh, han har tagit på sig att uh, s- samla upp alla medlemmarna i All-Star Squadron på ett möte 
Uh, och jag, han ska nämligen ta en bild på dem, en gruppbild För det har presidenten bett honom att göra uh, Och numret börjar med att en, en skugggestalt dyker upp och, och crashar mötet Och visar sig vara uh, uh, Golden Age Aquaman Som dyker upp här för första gången uh, Och, och de, 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 vad finns du på riktigt, säger de och, ja, Du kan inte bara komma in här så säger jag var bjuden så. Och till slut så räknar de ut då att han har fått en inbjudan För de verkar ha skickat ut liksom, All-Stars-Borden-inbjudningar i blindo Precis när liksom, föreningen skulle, skulle börja Och någon hade liksom, sagt, jag tror det finns en Aquaman Vi skickar den liksom. Men han har bara inte haft tid att dyka upp för nu Så han är där och, 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 <laughs> jag tycker det är fint att han, han tar tag i den här surdegen med Aquaman och, och Golden Age och, och Silver Age och... Ja, men Roy Thomas var ju sin tids mm. Geoff Johns han, mm. eh, som, ni, som ni alldeles strax kommer att få se eh, och, och, Men alla andra All-Star medlemmar är liksom helt betagna av att, av att det finns en Aquaman <laughs> <laughs> eh, men, eh, så här, men de kan inte ta fotot nu Därför dels så saknas det en massa JSA-are eh, För de är nämligen, eh, har nämligen blivit utskjutna i rymden I en raket av eh, nazistspioner eh, Som man ju blir mm. eh, För detta är en referens till eh, äventyret Shanghai into Space i mm. All-Star Comics nummer 13 Från 1942 när detta hände med de dåvarande medlemmarna av JSA mm. Så, så eh, liksom, det saknas en massa JSA-are Och så saknas då Golden Age-varianten av Robotman. Han är i sitt labb. För i några eh, nummer tidigare... Detta är alltså inte Robotman som sen blir en del av Doom Patrol. Mm. Men det är samma modell. Liksom, det är en robotkropp med en mänsklig hjärna i. Eh, han är nämligen i, i sitt labb. Eh, och försöker återuppliva en mystisk robotkvinna. Som dykt upp från ingenstans i några tidigare nummer. Och, och liksom gett sig an Astarsquaden. Och de har lyckats im- im- immobilisera henne. Och, och Allstarsquaden är så här, men du kan inte hon attackerade oss, liksom, du kan inte hålla på att försöka återuppliva henne, så hör du, jag är en robot och jag förstår mig på robotar, jag kan omprogrammera henne, jag kan liksom så här, och då hålls, hålls det en omröstning där alla får rösta om han får lov att göra det eller ej eh, och så vinner de som säger, nej det får du faktiskt inte och då säger Robotman att jag, jag skiter i det, eh, hej då, och så lägger han på så ett gäng eh, Allstars åker iväg för att och, och, och stoppa honom och då, då, då blir det lite fight och så vidare Och i nästa nummer, nummer 60 Då får vi inte först, först inte se vad som händer där Utan vi får se hur Spectre och Thunderbolt Får hem JSA Från, från, från rymden Och då är de väldigt noga med att understryka liksom, ja, men vi, var, vi sa ju att vi var på Pluto Och Jupiter och sådana här liksom, Men där bodde ju så konstiga utomjordingar och där Så det var nog eh, annan dimension Varianter av de planeterna ah. Och så är det liksom det ska också sägas att himlen är röd I båda de här numren hela tiden Och no- någon så här, liksom så här hänvisar till Harbinger Som att det var nog inte bara eh, Nazistspioner som skickade ut oss i rymden där Det var nog lite, lite Harbinger också Typ ja, Det lovar lite okay. tiden eftersom Crisis precis hade hänt liksom så. Mm. Men vi får se dem Komma till nazistspionernas hus Banka skiten ur nazistspionerna mm. och, och en av dem sitter liksom och telegrafera Eller han, inte telegrafera, vad heter det Med, med en telefon liksom eh, eh, Och Hakman och, och tar telefonen Och säger, hör du Hitler eh, Sluta skicka dina spioner hit Nästa gång tar vi dig eh, Och, och jag, jag skummade Original All Star Comics nummer 13 där Och Hakman gör så i det numret ah. Men 
i All-Star Squadron nummer 60 då från 1986 så får vi se det från liksom en annan vinkel också. Då får vi se att det faktiskt är Hitler som den här spionen pratar med. Så Hakman liksom ropar, snart kommer vi att ta det Hitler! Lägger på liksom. Och nästa ruta är ju Hitler liksom står och hötter med näven så All-Star Squadron! Aj, vad snyggt. Jätte... Jätte, jättekonstigt, men också roligt. Men, de dyker upp på mötet. Robotman och den här robotkvinnan som heter Mekanik. De, 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 de är också där, för Mekanik har nämligen övertygat de här som kom för att stoppa det hela om att hon är snäll genom att säga att hon är från framtiden. Hon är här för att stoppa någonting hemskt för att hända. Så först säger hon, hon säger lite så här, saker som kommer att nämnas på nyheterna alldeles strax Men de, det, det, räcker inte som, det räcker inte som bevis på att hon är från framtiden så så Okej, okay. just nu i Manhattan där vi befinner oss så är det en flicka som heter Maria Som är ute och går med sina föräldrar och sin katt i famnen Om bara en liten stund så kommer den katten att hoppa ur hennes famn Hon kommer att springa ut efter katten, springa rakt ut i trafiken Och tyvärr bli, bli, bli påkörd och dö Ni kan stoppa det så, så Green Lantern och, och Firebrand ger sig iväg och lyckas mycket riktigt stoppa detta. Vi får se att den här flickan Maria mycket riktigt finns och att hennes katt heter Ignats. Eh, snygg referens. Eh, och och eh, hon blir räddad liksom. Och, och, och det, ja men okej, okay, den här mekanik, hon måste ju vara en, en good guy som, som, som lät oss eh, liksom hjälpa den här flickan. Och, och den här bilen som skulle kört på henne och som också skulle kraschat och föraren skulle dö visade sig vara någon viktig general som skulle till ett viktigt möte liksom, med något krigsrelaterat. Så det verkar som att allting är bra här. Eh, så de samlas allihopa och Johnny Quick säger, men nu kan jag väl få ta den här bilden till presidenten. Liksom. Och då, säger, då säger Batman, men, men vi som inte vill bli fotograferade då? Hur gör vi? Hur gör vi? Då säger Superman Batman vi säger inte nej till presidenten, eller hur? Och vi vet inte vad Batman reagerar på det, för i nästa så tar de bilden. Så Batman får väl, han, om man tittar på bilden kan man säga att det är ett besvärat leende från, <laughs> från Golden Age Batman. Och sen så, så ber sig Johnny Quick iväg till presidenten för att lämna över bilden och Robotman och Mekanik går en promenad i trädgården. Och då pratar de om hur, hur, hur fint det är att vara en robot men ändå typ kunna känna känslor och mekanik liksom tycker det är trist för hon är ju hel robot så hon kan inte känna några känslor. Och sen plötsligen så säger robotmän, hör du, vem är Rottvang? Eh, och då säger eh, mekanik, Va? vem, 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 vem pratar de om? Och säger ja. robotmän, säger, jaha, jaha, nu måste jag nu tyvärr läsa dina tankar här för att eh, du döljer ju bevisligen någonting för mig. Och då får eh, han reda på att eh, mekanik kommer från framtiden, ett framtida metropolis, ja, där det. överklassen eh, har tappat kontakt med underklassen ja. och underklassen eh, bor i underjorden och spenderar mm. hela sitt liv med att eh, hålla igång stora, stora maskiner. Ja, ja, ja. ja. Eh, eh, och eh, det, det har skett ett, ett uppror ja. lätt av en viss Maria mm. samma flicka som eh, Firebrand och Green Lantern räddade i, eh, i, på Manhattan. Eh, och eh, Maria blir, den, där, den Maria som vuxen blir kidnappad Och eh, ja. det byggs en robotversion Av henne mm. eh, Denna robotkvinna är ju eh, då eh, Mekaniks föregångare Och allt medan hon berättar detta så är det liksom Teckningar från stumfilmen Metropolis, Fritz Langs Metropolis <laughs> I bakgrunden, så det kan vi ju liksom Någonstans götta oss i att eh, Någonstans mellan nuvarande DC Comics och Legion of Superheroes Så <laughs> Så är världen Metropolis av Fritz Lang. Men hon berättar då att egentligen var hennes jobb liksom att åka tillbaka till henne och se till så att den här 
flickan Maria faktiskt dör så att hon aldrig kan leda upproret liksom. Men när hon reser tillbaka till tiden så, så märkte hon att runt 85-86 så var det ett stort event som i hennes historiska rekord kallas för The Crisis on Infinite Earths som hade skapat liksom, eh, luckor och, och fel i tiden. Så hon använder de här för att sudda ut folks minnen utav krisen. Ah. Detta är alltså den här jävla serien som vi har letat efter i 20 år <laughs> där kriströgheten förklaras och det förklaras varför alla slutar minnas krisen som något annat än den gången de slogs mot antimonitor. De minns inte pre-crisis-världen längre. Och numret slutar med att Johnny Quick överlämnar fotografiet till presidenten och nu är det samma fotografi men Golden Age, Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Robin är borta, ersatta ja. av Uncle Sam och hans Freedom Fighters. Och okay. så säger de liksom, det här bilden den visar definitivt alla superhjältar som funnits på 40-talet. Mm. Och om man inte är med på den bilden, då fanns man inte. Mm. Slut. Så här är serien. Av en slump. Här är den serien som jag har n- nämnt, tror jag, i casten åtminstone en gång förutom, inte mer. Mm. Och som jag har letat efter, som jag har kontaktat experter och letat efter. Här är den. Var, var, det, bra, var det bra då? Jag tyckte den var rätt bra, den var rätt kul och, och, och inte alltid jättesnyggt tecknad men, och Roy Thomas tycker väldigt mycket om att lägga in liksom så här, det här är ju som det här äventyret då vi var där och man vet mm. att jag, Roy Thomas, du har läst alla Golden Age-serier jag förstår men nej, jag, tyckte, jag, tyckte väldigt, jag tyckte väldigt mycket om det jag blev, och jag blev jätteglad av att läsa det mm. ja, Vad härligt att du, du fick closure där då ja. <laughs> Ja, ah, det var fint. Det, det, man undrar, men det, det är helt... Jag, vad fan gör Metropolis där? Alltså, var ja, Roy Thomas bara... Ja, det här är en film jag gillade när jag var liten. Så det måste vara. Och det, det, det gjordes ju en sån Ellsworth-scen som var typ Supermans Metropolis. Ja. Eller något sånt som, ja. Men det är ju... Det är ju Hypertime. Ja. Mm. <laughs> Nicka håller med. Men, mm. Ande, vad har du läst? Uh, ingenting faktiskt <laughs> uh, Men jag har sett klart uh, De sista avsnitt av Batman The Animated Series som vi pratade oh, om för. Jag, hade några, jag hade några kvar uh, Och så har jag så smått Börjat på Superman The Animated Series uh, Bara sett två avsnitt Men, uh, men, men Bat- Batman Animated Series liksom, Tycker du att den d- d- Slutar den på topp eller det är inte att den liksom, liksom det slutar ganska, med ett ganska bra avsnitt. Ja. Jag tycker eh, den sista säsongen blandar och ger lite så men den, de, där är några riktigt bra avsnitt här också. Och den, det, den slutar med Mad Love, var det sista i alla fall på, ja. på HBO Max. Ja. Eh, som eh, ju handlar om Harley Quinn. Och, eh, li, man får lite av hennes origin eh, story där i den. den. Och den var bra, tyckte jag. Mm. Det, är det, men, det, det är det äventyret där hon eh, kidnappar Batman, alltså där hon lyckas faktiskt fånga Batman. Precis. Yeah. Uh, och uh, t- hon, tänk- hon gör det för Jokons skull liksom. Men uh, räknar inte med att det är inte alls så Jokon vill ha slutet på Batman liksom. Uh, utan uh, det vill ju han göra själv. Mm. Så att säga. Uh, The joke is not funny if you have to explain it. Just det. Ja, nej, så det var bra. Men sen så Superman, då har jag bara sett två avsnitt som jag tyckte var bra de första. Det de börjar med tre tre partare mm. med ja, egentligen Stålis origin från det att han är 
som är lite barn på krypton. Och det är, jag tycker det är bra. Jag gillar att de börjar så, men jag, jag har lite svårt att förstå varför. Eller, jag tänker mig att en serie vill man när man startar en ny tv-serie sådär, att man vill ha stålmannen i början, liksom introducera honom på, och visa upp honom i, på det sättet som alla känner till, men här börjar de verkligen med du ser ju inte stålis förrän i slutet på andra avsnittet i, i, i de vanliga stålisklärna. Liksom. För det, det gjorde de inte med Batman? Nej, Batman bara börjar med, med något avsnitt och sen, jag vet inte om de kör Batmans origin story alls faktiskt. Det, det kommer väl bara lite flashbacks här och var. Liksom. Mm. Men, men här är... Jag, jag höll på att säga att, det, att alla kan ju Batmans origin stories, man behöver inte men det har inte hindrat alla filmer från att göra det mm. så. Nej, nej, nej jag bara tänker att det är mer naturliga kanske eh, om man liksom ska sälja en tv-serie sådär, eh, om man vill få mycket tittare de första liksom, eh, avsnitten, det brukar ju vara viktigt eh, vet jag inte om det är annorlunda med barnprogram och så, men eh, då kanske man direkt ska köra så mycket Ja, stålmannen och det som folk känner till, läxlut och direkt eller någonting och sen så kan man ta något avsnitt senare och liksom förklara origin story, det hade mer varit naturligt men jag gillar mer det här, jag, skulle, jag vill hellre ha det så här kronologiskt, så jag uppskattar det jättemycket, men jag, det görs inte så ofta så Men har du, har du, träffat, på, har du träffat på den här stålmannen, jag, jag, jag vet att det är överlapp mellan sista säsongen Batman The Animated Series och, och Superman har han varit med i, i Batman Uh, Supergirl var med i ett avsnitt men uh, okay. Stålman jag tror inte han har varit med uh, så, kan ha fått trängt det ska han ha Nej, varit med i något avsnitt det, det är mycket, men, men det, där, är, där är ett visst överlapp och jag kommer liksom inte mm. ihåg vilken serie som hade överlappen uh, Nej, okay. mm. uh, men, men det då är det nu Superman det, det, kommer ta, det, här, det kommer ta ett tag innan Kara dyker upp i Superman mm. så i, i så här i, i Åren, serien, eller de olika serierna kom ut ännu. Där är, där är nog där är ett oifrånkomligt överlappsfel, tror jag. Ja, okej. Okay. Ja, men det är, det är där jag är just nu. Jag bara funderar på det. Jag, det är, jag har inte sett den här. Jag har inte sett Superman en liten series, men jag, jag har sett en liten bit. Det är en sån grej som jag tyckte var lite kul. Det är att när, när Clark Kent byter om till stål, då, då, då liksom, han, hans hårlock faller ner. Ja. Eh, jag vet inte om det är någonting jag har sett. Att, liksom, när han är klar känd så har han inte den här hårlocken. Och sen så när, när han liksom drar, liksom drar upp skjortan där och tar sig glasen så faller den hårlocken ner. Att det var en lite animationsgrej. Ja, okej. Okay. Jag vet inte om det var så i det, det första gången han tar på sig direkt den här i avsnitt två. Ja. I så fall missar jag nog det. Men det kanske kommer, kommer de fler tillfällen att få se det. Ja, det var en sån här liten, liten detalj jag har läst om som tydligen var folk gillade. Mm. Alltså jag, jag kan inte det här så jag nördgissar Men jag tror att det kan vara så att liksom, Det här är tidigt Till mitten av 90-tal eh, Burn har gjort om Stålis origin eh, mm. Och eh, Stålis i allmänhet Har förändrats liksom, det, det har varit Death of Superman Och han har haft den här helt svarta dräkten Han har haft hockeyfrillan och så vidare mm. Jag kan tänka mig att, att eh, Bruce Tim Och Eric Radomski Och, och Paul Dini och dem vill göra det så klassiskt som möjligt mm. och det är kanske därför man börjar med originet också liksom här, nu vill vi bekräfta att detta är det klassiska originet dessutom, det, det, jag tror att det drar likheter, eller det, det drar grejer från både Silveråldern och från Reeves-filmerna och från Burns eh, mm. Superman, så att, liksom att de kände att 
vi behöver sätta detta nu. Vi behöver sätta detta väldigt specifikt. Så det kan ju vara en anledning till att man, man, man gör, på det, gör på det viset. Mm. Det kan ju också vara att de har... De, de byggde kanske upp ett visst förtroendekapital med Batman i Animated Series och så får de, så säger de att Nej, men vi vill börja från början nu. Liksom. Så får de göra det. det kan också. Ja. Um, ska vi hoppa vidare till nyheter då? Mm, ja. Har du något idag, Jönsson? Jag har mycket, mycket små grejer. Jag kommer ihåg på tal om tecknade Batman-serier, Batman The Caped Crusader, den här serien som J.J. Abrams och Bruce Timm skulle göra som blev skrotad av Mr. Zaslav. Den har nu fått nytt liv, den ska gå på Amazon Prime. Jag trodde ingen skulle plocka upp den, men den är tydligen upplockad. Så den kommer att bli av, men inte på HBO. Okej, okay. vad konstigt att de inte vill. Ja, det, Eller var, ja. Varför sprider de ut på andra plattformar? Ja, ja. Ja, jag, jag, tror att, jag tror att de bara så här, vi, vi tänker inte plocka upp den här, sa mm. DC Warner. Och, så här, men ni är fria att hoppa ut den någon annanstans. Liksom. Och så. Ja. Amazon eh, slänger nog jätte, jättegärna jättemycket pengar eh, på den. Och så ser ingen den. Fast jag tror folk kommer att se den, det är ju Batman. Ja, precis. Uh, sen kan jag meddela Det hetaste skvallret just nu Det är att Tom Cruise har uh, Bett uh, Andy Muschetti om att få se The Flash Så det har han fått Och uh, Tom, okay. Tom Cruise Älskade den uh, Har enligt utsågor gått ut och sagt att This is the kind of movie we, we need right now Okej okay. <laughs> Och jag, jag säger här Ja, det är precis. Jag sitter här i min stol och tänker jag, jag vet inte om detta är bra eller dåligt. Är, 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 det, är det alltså att Scientology-kyrkan har gett sitt godkännande då? Ja, ja, men liksom, jag, jag vet inte. Jag, jag vet inte. Varför jag var det hatar, Jag hatar inte Tom Cruise, men jag är inte alls säker på hans omdöme. <laughs> Nej. Ja, okej. Okay. Ja, det var... tänk, tänk vad är den situationen? Jag gör en superhjältfilm, det är superhemligt och så vidare, men äh, jag ringer regissören. Ja, okej. Vi kommer att få se Tom Cruise i någon DC-film nu då? <laughs> jag vet inte. Jag vet inte ens om jag vill det. Alltså, vill jag det? Ehm... <laughs> uh, Sen eh, så eh, har det, det har rollsats lite grann till nya, nästa The Batman-film. Eh, Carmine Falcone är båda barn, Sofia Falcone och Alberto Falcone är båda eh, rollsatta. Eh, Christine Melotti och Michael Zagan ska spela dem. Jag vet inte så mycket mer, men det verkar vara mer fokus på Gothams underliv i eh, uppföljaren. Och det är väl trevligt det. Eh, någon tweetade en bild på Wonder Woman eh, och det var ju så att runt svängen efter eh, Superman The Animated Series så skulle Wonder Woman få en egen Wonder Woman The Animated Series men den föll, eh, den föll samman och element från den lades in i Justice League istället så var det någon som tweetade eh, borde inte Wonder Woman få eh, en egen eh, Animated Series liksom, med lite konceptbilder och detta <laughs> helt randomly svarade James Gunn på, jo vi jobbar på det. Okay. Uh, 
Och då var det någon som sa, ja men det är ju för att de håller på att göra Paradise Lost, den här tv-serien om Wonder Woman. Och då svarade James Gunn, nej nej, alltså en, en Wonder Woman The Animated Series. Vi håller verkligen med om att hon borde ha en egen, så vi håller på att försöka jobba fram en sån nu. <laughs> ja, ja. Uh, så ja, jag vet inte, men uh, jag ser jättegärna det. Jag älskar Wonder Woman, det får jättegärna komma en, en serie om henne med... Liksom, om man startar från scratch eller om man plockar upp henne från där hon var i Justice League och så vidare det... jag, börjar liksom, jag börjar undra nu här som James Gunn alltså, man vill gärna tro att det är liksom James Gunn som hörde dem alltså, fan det är en bra idé alltså, det, det är antagligen <laughs> inte så utan det här är säkert att de kommer jobbat på det nej, men... alltså, det, det, det förmodligen är att någonstans så ligger den och skräpar och eh, James Gunn sökte på eh, Twitter efter någon som nämnde detta, <laughs> liksom, sökte keywords och sen bara, jo, finns han Uh, men, men... Alltså James Gunn och Twitter Det, det, det är intressant vad det, det genererar liksom nyheter Varje gång han uh, svarar på någon Och skriver något Jag såg det var någon som bara tweetat någon bild På Margaret Robbie till honom och så här, Kommer du vilja Kommer du jobba med henne någon gång i framtiden igen Och så svarar han typ Absolut Och sen så bara skrev det någon artikel Ja nej, men Då är hon klar för Eller Ja, men alltså, alltså Gunn är ju väldigt duktig på att skapa börs på det viset liksom. och, för, och nu är det ju så att liksom för första gången ever så är det någon som kan svara på mm. de här frågorna för DCs räkning på ett sätt som aldrig har skett förut liksom. när Geoff Johns basade liksom, han håller sig flera mil borta från sociala medier liksom. han, han tar ju in, inget sånt, men Gunn gör ju det och han är ju jätteduktig på att skapa hype så än så länge är jag väldigt nöjd med det Men, för, har, det, men det har inte kanske kommit några bevis ännu för att allt, allt det han har liksom utlovat kommer att ske Nej, <laughs> nej. alltså någon, någon underströk i och med den här Wonder Woman-grejen att Gunn har svarat på Frågor om Gå tillbaka till några avsnitt Sen när, vi, när jag gick igenom Hela hans slate som han har lagt upp Han har apropå den slaten Sagt att det, i det avslöjandet Så nämnde han mindre än hälften Av de projekt som faktiskt ska bli av Och som faktiskt är i startgrupperna Just nu och anledningen till att han inte nämnde De andra hälften gissar jag är för att De är ännu väldigt osäkra Så när han då vågar gå ut och nämna Någonting sånt då kanske det är ett projekt som har blivit Säkrare, jag vet inte Alltså det det, det är ju egentligen egentligen Har vi inte flyttat oss från den gamla sedvanliga Det kommer en Hour Man film Hör ni, och sen så Händer det ingenting, vi är ju fortfarande där Det är bara det att vi har en, en, en kille Som jag har förtroende för som gör löfterna just nu det blir, det blir intressant för det kommer antagligen komma den första liksom saken som inte blir av som han har sagt eller något som han har sagt som inte kommer att visa sig att stämma. Och det kan ju vara för att det kanske inte är hans fel liksom. det kan ju vara bero på, på att någon har gett honom fel information eller att liksom ja, det kan finns så många olika anledningar men där vad kommer hända med förtroendet den dagen ja. Det händer, det, för det kommer att hända det tror jag Men, om, 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 man, om man ser till att det mesta blir sant i alla fall så... Ja, precis Ja men det är nog så, händer liksom, Händer det en gång, händer det ingen gång Men blir det en trend mm. det, Eftersom vi redan Eller jag redan nämnt James Gunn kan då säga Att han nu äntligen bekräftat att det är han Som kommer att regissera Superman-filmen han skriver Till, mm. liksom, till, till ingens förvåning mm. Men nej, alltså, gärna för mig. 
Eh, ja. jättegärna. Jag ser jättegärna vad han, vad han har och, och vad, vad han har i kikan där. Den, den eh, sista nyheten eh, är att eh, och vi, 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 vi suckar tillsammans först innan jag säger detta. Mm-hmm. <sighs> Zack Snyder la ut på Twitter ett väldigt kryptiskt meddelande från Darkseid. Det stod Save the date. Och sen så tre stycken datum. 28 till 30 april. Och det var liksom killen som gjorde rösten till Darkseid i Snyders Justice League som han pratade i bakgrunden av den här lilla korta kryptiska videon. Och de flesta gjorde ju den logiska slutsatsen att Save the date betyder att Darkseid ska gifta sig. Masseltav. Men men vi, vi, vi visste inte Sen kom det en ny video så, Och nu, nu hör ni uh, uh, Man of Steel Batman v Superman Justice League Eller Zack Snyders Justice League mm. Och så uh, Jag gissar uh, att det är så här, uh, liksom, uh, En pregnant tystnad liksom. mm. okay. så får jag, Jaha, vad betyder detta? Ska han göra nya projekt? Mm. Är det det liksom? Och sen någon dag senare så kom det ut. De här datumen. Det är SnyderCon. Mm. Det är ett nördevent där hans tre DC-filmer ska visas. Ah, okej. Okay. Okay. Mm. Så där alla Snyder Bros kommer att vara där. <laughs> vi, resten av världen får tre dagar då vi bara kan... Åh oh, fy fan vad gött. Alla Snyder Bros som är någon annanstans. Alltså, jag, jag, jag bara tänker det, det jag spontant kommer att tänka på det var typ, typ ja, Pacific Rim har ju fick, fick sin egen liksom corner det är ju typ två filmer alltså, ja. det, 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 det behöver inte vara så, så mycket mer än så för att man ska få en, en hel en konvent jag undrar om detta jag undrar om detta, det gör jag men förstår inte Snyder att varje gång han gör en sån grej så bara kastar han mer och mer bensin på den branden som är Snyder Bros det förstår han nog. <laughs> ja, det var ju Snyder Brosen som fick honom att äntligen få liksom släppa sin eh, Justice League. Så mm. att, ja. Jag vet inte. Jag är glad för deras skull. Mm. Uh, uh, en okay. vacker dag vill jag gärna sluta rapportera på Snyder grejer. Snyder Bros. Snyder Bros. Snyder Bros. <laughs> Ja, då tar vi en kollektiv suck ifrån nyheterna då. Och går in på veckans ämne. Förlåt Jansson, du var klar med nyheterna va? Tyckte du sa att det var sista grejen? Ja. Hur kan man toppa det? Nej, precis. Veckans ämne. Snyder Bros. Nej. Sex Snyder's Shazam. Fury of the Snyder Bros. Fury of the Gods. <laughs> um, den till, till ja, den förra Shazam-filmen som jag inte kommer ihåg vad den hette. Shazam. Den hette bara Den hade ju premiär var det förra veckan kanske. Eller uh, mm. något sånt. Uh, och ja, typ. uh, vi har uh, alla varit och sett den och uh, tänkte prata lite om den idag. Och Fredde, du är ju eh, vår Shazam-expert. Ja, jag skulle ska kvalificera det som jag ofta gör. Men eh, med, med att jag, jag är i huvudsak en expert på, på liksom, vad ska man säga, originalversionen, alltså Golden Age 
versionen av, av Shazam eller Captain Marvel som han då hette ursprungligen. Så att det, det som jag sa tidigare, jag pratade om de här andra serierna jag hade läst tidigare som att de, de är liksom i public domain och så därför är det lagligt att läsa dem. Och de ursprungliga serierna med Captain Marvel, alltså Shazam är också public domain. Alltså allting som, som, som gjordes med den figuren innan DC köpte den från Fawcett Comics. Det, det räknas tydligen, vad jag har förstått det som, som public domain. Så det kan man ladda ner okay. gratis och läsa. Och det är, det är mycket serier. Mm. Det, det var en liksom populär figur. Han hade typ tre, tre olika serietidningar med liksom han och hans liksom spin-off-figur. Och så där. så, att, så det, det, det är det jag har läst. Mm. För att det var gratis. <laughs> och för att jag tyckte om det. <laughs> ja, men toppen. Jag vet inte hur vi ska ta avstamp i det här, men... Eh... Ska vi nämna kort vad den första filmen handlar om? Är det någon som kan sammanfatta det på 15 sekunder typ? <laughs> ja, det, det, det är ju hans, 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 liksom, hans origin. Ja, jag vet inte om man, hur mycket vi titta, lyssnare behöver veta om, om Captain Marvel eller Shazam som jag hela tiden alternerar med och kallar honom. <laughs> Utan att, ja, det berättar hans, hans origin och sen så slåss han ju med sin arkefine Dr. Sivana. Uh, och han, man, de intresserar också det här med det, det som jag tycker om också det är ju The, the Shazam Family eller The Shazamily tror jag de kallar dem ibland för uh, som är liksom ett, ett antal andra personer som, som då i det här fallet som är hans liksom adoptiv syskon uh, som också får samma krafter och blir egna superhjältar uh, och ingenstans i hela filmen så, nämner, så kommer de på vad han, vilket namn han har alltså superhjälte ja just det ja precis uh, och ja det är ju en Alltså en, li- en liten pojke som utbrister eh, det magiska ordet Shazam och blir till en vuxen superhjälte. Billy Batson. Ja, precis. Billy Batson blir till superhjälten fordom Captain Marvel, numera Shazam, som eh, i den första filmen är mer av ett barn än vad barnet Billy Batson är. Mm, yeah. Och eh, det är en trend som fortsätter in i den andra filmen. Mm. Mm. <laughs> ja, och, och vad tar den andra filmen vid här då? Eh. Men den andra filmen tar ju vid en, en kort tid senare när liksom Shazamily är väl etablerade som superhjältar i staden Philadelphia. De har tagit över trollkaren Shazam. Rock of Eternity gjort det till lite av ett klubbhus. Mm. Och, och ja, de... De, de, de spenderar sina dagar med, med att inte vara superduper bra på att rädda stan. Mm. Även om det vi får se tycker jag de är rätt bra. Men Philadelphia är redan trötta på dem och, 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 och Billy Batson slash Sam börjar ha lite så här imposter syndrome. Han, mm. han, liksom, han har ett insett att liksom, han är nog inte så jäkla bra på det här. Liksom. Det är Aquaman, Batman, Wonder Woman, The Flash, det är mycket bättre på superhjälta än, än, än vad han är. Det, det får vi ju bara utgå ifrån eftersom vi knappt sett om superhjälta någonting <laughs> i de andra, de andra filmerna. Nej. Vi, vi har ju inte komma till att de superhjältade. Men hur, de, de har ju de är ju media i Philadelphia går rätt hårt åt dem också så man kan ja. ju förstå lite att de får lite en självförtroende törn där. Vad är de kallas? Philly, Philly Failures. Ja. Jävligt trevligt. Eller Philadelphia Failures kanske, jag vet inte. Ja, nej, det är ju inte så här otwist. Mm. Uh, med så, tanke så... på att de... de, de, är, ja, men de, 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 de filmen börjar med en, en actionsekvens på en bro som håller på att kollapsa. Och de uh, Shazamily, de räddar alla på bron och sen så ska de liksom hindra bron från att kollapsa också. Men det lyckas de inte med, den kollapsar. Uh, och då blir det liksom ett, jaha, 
Kunde inte ens rädda bron va mm. Och De är Ja, så det, så det, men... det, det, det är ju det, det, det spåret då att, att han får liksom imposterstyrning och, och sen är det också det spåret att han, han, han vill inte liksom de andra verkar inte liksom vilja hänga med honom lika mycket längre och han, han kanske börjar, han börjar inse sen att han kanske håller lite hårt om den här familjen trots att de börjar bli, de börjar bli äldre och han ska väl fylla 18 Billy Batson snart och då måste de kanske splittras och det, 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 det är väl det som är de två stora liksom, teman i, i, i filmen Ja, Mary är ju redan ja. är, är redan 18 ja. Och förvandlas således Inte till Nej. en 20 år äldre skådespelerska När Nej. hon säger sig Sam Utan förvandlas nu, nu i den här filmen till sig själv mm. Mm. I förra filmen spelades hon Av någon annan när hon blev superhjälte Mary ja, Men nu okay. är det samma skådespelerska mm. Och det har absolut ingenting att göra med att den skådespelerskan Tweetat kontroversiella grejer Angående ja. 6 januari mm. Upproret Nej, nej, nej. Ja. Okej, men så där, det är det här mindsetet som de är i. Och sen så har vi några skurkar också som, som är ju introduceras mm. till den här så, filmen. Vad, har vi, vad är detta för några? Jag vill påpeka skurkar som alltså introducerats i den här filmen och som inte är från serierna. Mm. Känns det, det är väldigt ovanligt att det, att det händer tycker jag, i superintresserade Film, ja, jag googlade oss efter filmen Jag tänkte det måste ju vara någon referens här Men det verkar ju som att det inte alls Har förekommit i serien ja, Referensen är att de är Atlas döttrar eh, I filmen eh, Jag tror Hespera Har för sitt namn från Alltså Helen Mirrens karaktär Hespera För sitt namn från Hesperiderna Som jag tror är Atlas döttrar i den grekiska mytologin Och Atlas är ju en av kraftkällorna till Mm. Så en atlas bör ju finnas i DC Fasets ja. universum. Det är, det är den, den tunna, tunna kopplingen. Ja. Alltså det, det är inte han i gladiatorerna. Uh, <laughs> jo, jo. Ja, ja. <laughs> jag tror fan har de många döttrar. <laughs> Då ringar frågan. Ja. Fanns det en atlas i gladiatorerna? Ja, men det var, det var, det var den man tävlar med. Det var den absolut biffigaste av alla. Den, den tävlar man mot i... Ja, jag vet inte. Jag, jag kommer inte knappt ihåg vad den tv-serien handlar om. Man sprang ja. och tacklades och kastade bollar på varandra. Ja, pinnar med sådana studsgrejer på ena. Ja. Det fanns en gladiator som hette Elektra och hon mm. hade elektriska krafter. Ah. Jag är inte säker på att de som döpte henne hade läst tragedin Elektra. Mm. Mm. Jag ser inte att jag hade läst den då mm. heller. Men jag... Mm. Mm, ja, mm. Nevermind. Försäkta. <laughs> ja. Skurkarna. Jo, nej, och de, de anser ju att Trollkarnsjö Sam stulit gudarnas krafter. Mm. Och det, det har han ju. I, I serietidningarna, om jag har förstått det rätt, så är det så att gudarna tillåter sig Sam att liksom kanalisera aspekter av deras krafter in mm. i superhjälten. Och pl- pl- plus Salomo som inte är en gud. Plus Salomo, precis. Mm. Som inte är en gud, nej. Så det är inte en fråga om att de har blivit stulna. Men det verkar som att liksom i kontinuiteten här, och möjligen i kontinuiteten i de moderna serierna, det vet jag inte, så verkar det som att gudarnas liksom hela essens och krafter har samlats hos Shazam i en stav, samma stav som skurken Sivana använde i första filmen och som Billy bröt mitt i tu i slutet av filmen. Den, den gör så att... Den har stulit gudarnas krafter Och eh, om man Faktiskt i en liten bit kontinuitet Om man går tillbaka till 
jag tror det är Wonder Woman eh, Wonder Woman filmen från 2016 så, så avslöjas det att, att eh, Ares dödade alla de andra gudarna i den grekiska pantheonen ja. eh, så, så eh, det verkar som att eh, liksom, eh, Hespera Kalypso och Antea eh, är de eh, potentiellt de sista gudarna som fortfarande finns kvar och det är därför de nu har gett sig an att sno tillbaka gudarnas krafter genom att eh, mörda ett helt museum fullt med oskyldiga människor och eh, vaktmästaren från eh, Peacemaker. <laughs> och, det, och, det, och det är ju det som är, vet, vi kan ju komma in på det nu också, att det, det är en sak som den här filmen har gemensamt med den förra Shazam-filmen och det är ju tonen. Eh, är, är väldigt ojämn, är väldigt konstig. Alltså det, det, är, som, det är delvis komedi Liksom, ja, med, med familjen Shazam Väldigt roligt sådär Men sen är det också väldigt många scener som är väldigt, väldigt läskiga Obehagliga, folk som dör och skriker Och, och liksom dör på fruktansvärda sätt eh, Vilket är, ja, det, det, det är väldigt märkligt Ja, regissören David F. Sandberg Som är från Sverige och Jönköping tror jag Är ju skräckfilmsregissör eh, Egentligen ja. Och han har ju svårt att inte få in Det här lite mer läskiga Skrämmande mm. i, i, det, det, det fanns ju där verkligen Men kanske möjligen mer koncentrerat i den första filmen Det känns som att det var en riktigt hemsk scen En eller två riktigt hemska scener i den första filmen ja. Whereas den här har betydligt fler Ja, jo för, för de ska ju då naturligtvis skälla tillbaka krafterna från Shazamli Och de gör detta bland annat genom att den, 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 en av systrarna, Antea Som spelas av 19-åriga Rachel Ziegler Låtsas vara ett barn på Shazam-barnens skola Och lurar till sig krafterna från Freddy Freeman, Freddy Freeman ja, Som har gett sig själv namnet Captain Everypower Det mm. tyckte jag var lite fint Och, och Shazam själv har Fått namnet Captain Every Power Jr. <laughs> och då, då, för de som inte kan, kan, kan liksom, i originalserien så var det Captain Marvel och Freddy Freeman var Captain Marvel Jr. Ja, eh, och som jag sagt tidigare, Elvis Presbys favoritsupprätte, Captain Marvel Jr. Precis. Mm. Eh, och Hespera eh, tar krafterna, Kalypso dödar läraren spelad av Diedrich Bader, mm. alltså Batman från eh, Harley Quinn-tv-serien. Mm. Det är väldigt märklig bit yeah. Väldigt märkligt att de kör lite, försöker köra lite komik Efter att han Tvingas att begå självmord mm. Ja det var ju hemskt då yeah. ja. Uh, ja Tonen är off Som i alla mm. DC-filmer men extra mycket i de här uh, Och sen så Innesliter de uh, hela uh, Philadelphia i en gigantisk kupol Som vore det en Stephen King-berättelse mm. Eller Simpsons-filmen Mm. Och beger sig iväg till gudarnas värld Och Shazam-familjen måste börja fundera ut Hur, vi, hur, hur de ska, min sann ska, ska, ska stoppa dem mm. Så de beger sig till The Rock of Eternity Och, och, och där finns det en, 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 en dikterande penna Som skriver ner allt de säger mm. Där finns ett rum fullt med dörrar Som leder lite härsan och tvärsan Där finns en fiol som ständigt brinner Som tydligen är tagen direkt från serierna Det är Neros fiol Fioler var inte uppfunna på Neros tid Men eh, det ska ja. väl vara den berömda Fiolen som Nero spelade på mellan Rombrand eh, Jag hoppades att det var Fiddlers eh, Fiol men <laughs> jag, jag antar att du också gjorde det ändå uh, Jo, nu gör jag det i efterhand mm. <laughs> <laughs> ja. Men, men eh, det, det görs lite delar Fram och tillbaka Shazam-familjen eh, 
försöker förhandla med, med systrarna vi får se att det är mest i Kalypso spelade Lucy Lou som verkar vara den ondare hon verkar tycka att mänskligheten bör utrotas eh, men Helen Mirrens eh, Hespera går till attack mot eh, Shazam-familjen men blir fångad satt i en cell i The Rock of Eternity men det var det hon ville hela tiden för där ja. finns ju Hesperidernas äpple det vill säga äpplet som eh, har jag tror den grekiska myten så är det kunskapsfrön Jag tror inte det Men i den här så är det livets träd som, som föds från det här fröet Och det vill de plantera i gudarnas värld Och ge gudarnas värld liv igen Men Kalypso bestämmer att nej vi, vi planterar den i människornas värld Så människorna dör mm. Så hon, hon, hon gör det Hon förråder sina systrar Planterar livets träd på en stadion I Philadelphia Slash Fawcett City och en massa mytologiska monster ja. eh, släpps lös på stan och, och, mm. och eh, ja, även där slaktar, slaktar på. Mm. Eh, det, vi får inte se det fullt lika grafiskt, eh, men, men, eh, men, men dock. Eh, mantikoror och harpyor och, och cykloper och, mm. och, och, och så vidare. Eh, och eh, sakta men säkert förlorar eh, Shazamarna sina krafter. Eh, Tills de kommer på att de kan använda sig av eh, Vad är det? Enhörningar Just det, eh, och, 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 och det, det är det för att jag, Om jag får flika in här bara att, alltså, jag, jag har ju läst de här De, de gamla eh, liksom, Shazam-serierna, Captain Marvel-serierna de, de hade ju de liksom inte heller riktigt den här, Vi pratade om tonen och sådär och de, alltså, Anledningen till att jag tycker om dem Det är ju för att de var väldigt sådär Vad ska man säga Fantasifulla De hade väldigt så här lättsinnig humor De var väldigt barnvänliga Så det är liksom nästan lite så här som, en, som en sagogrej liksom. att det, det, det är en humoristisk superhjälte Jämfört med liksom samtida stålmannen Och så vidare Och, och teckningsstilen var också sån att Det är lite så här barnslig men alltså Väldigt rolig att läsa och väldigt så här, ja, liksom, ja, på, på djupet så finns, det, så finns det vackra kvinnor Alltså Massa sådana här liksom, ja, fantasi, barn, barn, sagoboks-logik. Eh, och, och i den här nya Shazam-filmen då, det, när de kommer till den här scenen där, där liksom de här barnen rider runt på enhörningar för att stoppa mot mytologiska världen. Där, där fick jag, okej, okay, resten av filmen inte riktigt den tonen som jag pratat om, men, men där, där kändes det av någon anledning väldigt... Det här skulle vara något som skulle kunna vara med i de gamla Golden Age-serierna om man bara ser från våldet. Så att jag, jag blev väldigt lycklig på något sätt när jag ser ett gäng glada barn som rör på enhörningar. Ja. Ja, vi, kanske ska, vi kanske ska ta lite tankar och så. Jag bara dundrade igenom mm. handlingen för jag tänkte jag skulle komma förbi den. Men, men vi kanske ska ta lite reflektioner. Uh, ja, nej, men det kan vi göra. Uh, det är intressant för de här enhörningarna. Uh, för mig som inte har den här bakgrunden till, uh, till hur tonen var i de gamla serierna. Mm. Så, så där någonstans kände jag att nu, nu, blev det, nu blev det för mycket konstigt, kände jag. Så <laughs> Äh, jag, jag tycker att det blir så konstigt som det ska vara. Ja, precis. <laughs> jag kan bara berätta lite om min upplevelse för, för, på, på bion överlag också. För jag var på en, en mindre biograf där jag bor. Där det, var, det var inte så mycket folk där. Det var jag och två, två andra grupper kan man säga. <laughs> en... En mamma som var där med sina barn och sen en mamma och pappa som var där med sina barn. Ja. Och jag pratade med mamman till, till de 
den ena mamman där lite som frågade om jag hade sett den första filmen och så sa jag, ja det har jag. Jag, jag tyckte inte den var så bra om jag ska vara ärlig. Men jag, jag känner inte för att säga det där. Liksom. Det kändes otrevligt. <laughs> liksom, ja, den sög. <laughs> nu är jag här för att säga en till. <laughs> Utan jag sa, ja, men den, den var rolig, sa jag. Ja, vi tyckte både jag och barnen, vi har, vi har sett den fyra gånger och sett jättemycket fram mot den här. Och då kände jag mig så här, ja, oh. alltså det är ju jättefint. Alltså det spelar ingen roll vad jag tyckte om den förra filmen överhuvudtaget. Alltså det, de har fått en helt fantastisk upplevelse av den första filmen så att de har velat se den så många gånger och är nu här liksom för att se för att se tvåan och det är ju jättefint det, jag bara kände det var ja, min upplevelse, det, det spelar ingen roll liksom. det var så kul att den kan framkalla de känslorna hos folk och glädje liksom. men ja men den har lite att jobba på när det gäller liksom marknadsföring. I, i, jag bor i bibelbältet här i, i Småland. Och det, jag vet inte om det är det här med gudarna som, 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 som skavar lite med befolkningen. Här. Men, ja. Men, ja, nej, men annars... Men, alltså, men, men, du, du, du gillade inte den första. Jag tyckte ju om den första. Mm-hmm. Men jag gick ändå in med tämligen låga förväntningar. Gick, gick, gjorde du också det? Ja, jag hade nog ganska låga förväntningar. Men jag, jag, jag tror det är tonen som vi pratade om innan som jag hade mest problem med i den första filmen. Och det, jag känner ju igen den. Det var ju ganska mycket samma metoden här också. Men det är som en konstant liksom vägg av de här skämten eller lustigheterna som till slut kan man inte värja sig. Någonstans till slut så bara blev det roligt. Vissa där. Så jag, jag kände jag följde ändå liksom lite grann för den. Där, där var en scen som med, när de dik, den här dikterande pennan har skrivit det här brevet som de skickar till, till gudarna för förhandling i förhandlingssyfte som jag jag hade jättesvårt att sluta skratta åt den scenen för att den här pennan, de tror att, att pennan liksom skriver om det de dikterar i det här brevet till, till liksom en finare text. Men penna skriver tar ju allting de, de säger och skriver ner det. Så, det. så när de läser upp det här brevet, de här seriösa liksom, atlasdöttrarna så, så, så läser de, ja, oh, bra skrivet, ja, tack så mycket och så vidare. Och jag, jag skrattar jättemycket. Så där någonstans så kunde jag liksom känna att okej, okay, nu, nu, det tog en och en halv film, men nu nu känner jag ändå att jag, jag förstår lite grann skärmen. Sådär. Men, mm. jag, 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 kan, jag kan faktiskt bara hålla med. Jag, jag tycker att Helen Mirren är fantastisk. Och jag, jag tyckte det var... Alltså hon levererar, hon läser ju det liksom helt ja. deadpan. När hon mm. läser liksom. Nej, stryk det, skriv istället. Alltså så här. <laughs> och det, det talar till att liksom, hennes karaktär Hespera tyckte jag om. Mm. De andra två... Liksom, alltså Rachel Segler är liksom 19 bast och har inte jättemycket att jobba med i filmen jag tyckte hon gjorde ett bra jobb men mm. eh, Lucy Lewis karaktär Kalypso som är liksom skurkskurken som förråder de andra skurkarna för att skurka på riktigt ordentligt hon gör i princip ingenting som är på något sätt intressant Nej, eh, hon är bara skurk, alltså, skurk ja hon är bara skurk, det finns liksom ingen personlighet i det överhuvudtaget, det enda jag tyckte var lite coolt var när hon, liksom så här, för hon är någon slags kaosgudinna av någon slag när hon, bjud, liksom, när hon släpper in kaos, eh, när hon liksom får folk att göra det som hon säger till, gör hon genom att viska 
i deras öra liksom. Och det tyckte jag var liksom lämpligt obehagligt Så jag, tyckte, mm. jag gillade hur folk liksom reagerade på när hon gjorde det Och jag gillade på liksom hur hemskt det blev Att de bara direkt började slåss mot andra eller liksom. alltså, mm. så här, det, det, så. Men det var också det enda personlighet som där fanns Och jag tyckte det var skittråkigt Det var liksom Liksom, Helen Mirrens karaktär blev ju intressant för att hon var rolig och för att hon liksom hade lite fighter och fick lite stryk och så vidare alltså så, mm. brist på bättre ord blev lite mänsklig på det viset men hon var ju inte skurken Nej. så att v- hon, hon, var, hon var antagonist ja, ja var tillfällig tillfällig antagonist det tyckte jag var jättetråkigt Jag tyckte mm. man kan, man kan DC har jättebra skurkar Om man nu ska hitta på helt egna så ger de någonting mm. Annat än, än, än liksom Bara generic villain mm. uh, Alltså Ja, de kunde inte använda Black Adam För The Rock har liksom lagt ett, uh, det, 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 Detta gjorde han innan han lämnade DC Men han har lagt någon slags superveto att äh, Captain Marvel får inte göra cameos i Black Adam-filmen Och Black Adam får inte göra cameos i Captain Marvel-filmen <laughs> Va- Varför skulle dessa karaktärer göra det? Snart kommer du väl se att Lex Luthor borde vara med i en Stålmannen-film Men äh, på, på tal om skurkarna så att jag, jag, en, en sak, hon, hon är den yngsta då av dem där alltså, jag, jag tyckte det är väldigt intressant hennes, hennes superkraft Alltså det är typ att hon så ska man, det är lite svårt att beskriva det kanske Men att hon, liksom, hon kan rotera världen omkring sig På något sätt Det tyckte jag var så jäkla ja. Och, det, och det, det som är intressant det är det här för att de här, Just att de här karaktärerna skapade Just för den här filmen Och den kraften Det känns som något som kanske funkar bättre på film Än det skulle göra i en serietidning mm. Mm. Och, och det, det tyckte jag var lite intressant att Det, det är en, det är en, ja, det är en film, filmkarak, filmkraft Filmisk kraft Ja men verkligen, det är bra, bra poäng för det. Jag, det tänkte jag inte på alls men det har du helt rätt i att det har varit jättesvårt att förstå den kraften i en serietidning. Men, jag tror till och med jag har sett någon sån reklamfilm för massa år sedan där, där det liksom, de gjorde en sån här grej som jag tittar nu, liksom, nu roterar vi runt omkring. Ja, nej, det, det är nog, ja. Uppfattar ni det som att när hon roterar där att liksom... Alla människor som är typ i husen och att de bara wow, nu händer någonting. Nej, eller, eller att ingen märker vad som händer. Liksom. Jag, jag, jag tror jag, jag uppfattar det mer som att liksom hon, hon, hon flyttar världen runt sig men ingen annan märker det. Liksom. Och, men hon står ändå kvar. Hon flyttar sig inte så att säga. Utan hon flyttar världen runt omkring sig. Men just att man inte får veta det specifikt heller tyckte jag var rätt häftigt. Mm. Uh, sen, sen. Men, men, sen tror jag det att människorna reagerade på de, de ganska många gångerna som de kastade saker genom stora byggnader så att de rasade liksom. det måste ju ha varit uh. väldigt många människor som, som coolade vippen i collateral mm. damage i den här filmen men det, men det, det, In, inte, inte bara uppätna av mantikorer utan också ja. så här, döda när Shazam kraschade genom deras hus men det, det, det är ju superhjältegrejen överlag, det, det, så är det alltid jo, jo men jag tycker att, precis som jag tyckte det i Man of Steel, så jag tycker att man på ett, med, med väldigt små mått kan man få in en liten scen där någon stackars jäkel blir upplockad alltså liksom, det här huset kraschar eh, någon av Shazam-karaktärerna med supersnabbhet exempelvis mm. kanske kan gå in, vi kanske kan få en liksom 20 sekunder lång bit där, där vi ser att de faktiskt räddar folk undan collateral damage och det var där inget i filmen, tyckte jag var på, på tal om supersnabb också Det var också en sak jag gillade Det var, många, det var, det var flera gags som in, in, involverade superhastighet 
Mm. Liksom, de, de, slåss mot, de lyckas ju besegra henne då, Helen Mirren där då, genom att liksom, eh, han, han, liksom, han dyker under sista stund med superhastighet och, och han, han lyckas sen mot Lucy Liu också där liksom, att han lyckas liksom lura henne och liksom, nej titta bakom, bakom ryggen och sen samma superhastighet för Ja, jag tyckte det var skitsnyggt, jag älskade det. Så det, 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 var en grej, det. Det var en grej i första filmen att när, han, när Shazam delar upp sina krafter mellan sina äh, syskon ja, ja. Så, så fick jag liksom bilden av att syskonen liksom bara fick liksom en mm. av hans krafter. De är ja. ju en, en, en för varje bokstav så att säga. Så ja. yngsta syskonet fick supersnabbhet och mellansyskonet blev superstark och så vidare. Liksom, så att han, och, och det gillar inte jag alls. Liksom, uh, jag tyckte det. Men, men i den här andra filmen så blir det rätt tydligt Även om de inte säger det uttryckligen Att nej nej, men de fokuserar på olika krafter okay, Så yeah. Darla Darla är superstark och, och kan flyga, men hon använder Hellre supersnabbhet liksom Pedro, superstark och kan flyga och så vidare Men han använder hellre liksom Atlas, Atlas uthållighet Och så vidare mm. uh, alltså, Och det tyckte jag jättemycket om Att uh, deras olika personligheter mot, det, det, det blir ju väldigt, väldigt tydligt i filmen Och de säger det tydligen rakt ut också i filmen liksom Att Billy har inte så jäkla mycket Av det här Salomos vishet Nej. Men Mary har det ja. Och, det, och, och, det, och det, det är det också jag funderar på Det är också en sån här grej Om man då jämför med, med, med de, de, de här Captain Marvel-serierna Som jag har läst Där är det ju liksom så att, där, där är det ju liksom att Billy Batson och Captain Marvel de är ju två olika personer i princip Alltså han förvandlar sig till en annan person Och så, och så ibland är någon som säger som Katamar Och säger oj, nu, nu har Billy försatt mig I en svår situation här Alltså den grejen liksom Men, men liksom, det känns som att nästan alla moderna tolkningar Av, av, av Captain Marvel eh, då, då har det varit det här liksom att, ja, eh, att, att det är Captain Marvel har, Men det, det, det är ett barn i en, i en vuxen persons kropp eh, Snarare och, och, och vilket alltid får mig att fundera på Ja men han ska ha Sadomus visdom också men, Och de gör verkligen en grej av det i den här filmen Att det, det är verkligen att han liksom inte har Ja I, i, I JSA När han var med i JSA så förklarar han ju Att Sadomus visdom mer är en rådgivare Så att säga mm. Så att när han är, För han tänker att ja, men jag, jag klarar inte det här provet Som ja. Billy Batson för jag har inte hunnit plugga För jag har superhjältat en massa Men Salomo hade lätt kunnat knäcka det Så jag förvandlar mig till Captain Marvel och tar provet som honom Men då fungerar liksom Ja jag vet alla svaren men jag tänker inte ge dig svaren mm. För det vore fusk liksom ja. uh, Och att, att han alltså, att, ja, att krafterna är mer uh, De talar till honom ja. uh, Och jag tycker det är intressant Men det är ju den moderna Precis Eller den, den mellanmoderna versionen av, ja. för jag tror att den, den nuvarande alltså, den nuvarande Shazam i serierna är annorlunda mm. i ett liksom, tredje steg. Ja. Och ja, det, jag, jag vet inte vilket, vilket jag föredrar egentligen, men det, 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 har, sin, ja, det har ju en viss charm då att det är, det är, det är ett barn som, som bakom spakarna. <laughs> jag, jag föredrar alla versioner där i alla fall inte superhjälten är mer av ett barn än barnet. Ja, och det, det är också väldigt jag, konstigt. Jag, jag, jag gillar Zachary Levi och jag tycker det är kul att man försöker få in lite skämt och så vidare och jag tycker det är kul att, han, att, han är, att man spelar lite på att han är liksom en 16-åring i en vuxen mans kropp men, men det är liksom för mycket och det matchar inte överhuvudtaget hur Asher Angel spelar Billy de, Batson inte de, alls. De, de, de gjorde faktiskt en grej av det i den första filmen att, 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 att Freddy Freeman säger till när han är Captain Marvel att jag, jag gillar dig bättre här för att du är, du är mycket roligare än, än när du är Billy ja. Batson och det, då, då har de åtminstone liksom 
är de medvetna om det känns det som på det sättet. Men då, undrar, då undrar jag om det finns liksom en, en del av storyn, en bortklippt scen eller någonting som förklarar varför det är så eller att det är mm. någonting som ska bygga. Trollkaren säger ju i den här filmen som sagt att han saknar Salomos viset. Är det så att det, det fattas någonting? Mm. Jag, jag vet inte. Nej. Sen, 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 sen tyckte jag det var lite intressant så Jag vet inte vad ni tyckte om det Men var det inte väldigt lite Billy Batson? Väldigt, det var väldigt lite barnen överlag Ja Och det, liksom, det känns som att Är det någonstans bakom kulisserna grejer Att de inte kunde ha skådespelarna och så där? Jag tror att barnen börjar bli Alltså de ja. är ju 20, 20 plus ja. de, de flesta av dem jag tror att det är mer en sån grej ja, det, det är det här dilemmat med, med barnskådespelare Att ja. man får ha en ny, ny syne i varje synefilm syne Mm. Uh, nu ska vi se uh, Om jag har några fler så här, uh, Småbitar ja, uh, En del CGI Så förskräcklig ut Medan en del CGI så fantastisk ut Vad tänkte uh, Var du? det något ni tänkte på? Ja, jag, jag är dålig på Jag är dålig på att se sånt det, 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 var... det var något tillfälle Han kraschade in i en soptunna Och den verkligen såg alltså, Så riktigt dålig ut. Alltså det såg verkligen inte alls ut som att den var där. Men mm. sen alla monster och den stora draken som mm. vi faktiskt inte har nämnt mm. eh, eh, överhuvudtaget, tyckte jag så fantastiskt ut. Det kändes för eh. fräscht med en drake va? Eller? Ja. <laughs> ja, men det, det, jag tyckte jag. Jag, också lite jag gillade så, jag, så, så jag, jag älskar liksom. designen på det. Ja. Uh, jag tror, men var, var inte det som i trailern att, att han säger så här, I just threw a car at a dragon uh, Som man säger inte det i filmen eller? Nej, uh, och där, där bra, bra segue För att jag, jag tycker trailern gör den här filmen en jättebjörntjänst Jag tycker trailern och alla trailer uh, Inte riktigt talar för uh, Så trailerna tycker jag verkar mer löjliga Än vad filmen var Även om den hade mycket skämt och trams Mm. Jag, tyck, jag, jag, jag hoppas att det inte var alltså, jag, tr, jag tror men jag hoppas att det inte är så Att många blir avskräckta av, av den trailern Om de kanske var ljumma På första filmen uh, Och där är ju scenen då där han säger I just threw a car, uh, threw a bus at a dragon I love my life mm. uh, Och det fick ju, det, dels togs den bort Ur trailerna och uh, regissören Fick gå ut och säga så här: nej det här är väl en sån här, Det är vad vi kallar för en trailerscen mm. uh, Det är ett snutt som bara Görs till till trailern och det, det är hyfsat vanligt i, i högbudgetfilm att ja. man gör snuttar som, som ja. bara ska vara med i trailern och, att, mm. och det är ofta så att trailerna klipps och görs inte av de som gjort filmen heller så att det, ja, nej det, det, det gillar det inte alls jag tyckte inte alls att mm. jag tyckte filmen, för det tänker jag säga nu jag tyckte filmen var jättebra, jag, jag, jag tyckte jättemycket om den och jag tyckte filmen var mycket mycket bättre än vad trailern antydde Uh, jag har en lista på grejer jag tycker om uh, Kan gå igenom dem Men jag kanske ska släppa in er först Vad, vad, vad tyckte ni? Vad tyckte du Ander? Uh, ja men som jag sa att uh, Jag var väl lite skeptisk inför Och att början var lite uh, Ljummen men någonstans Kring det där brevet så följde jag lite för den Så tyckte jag slutet var lite uh, Jag 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 tröttnade lite i slutet om jag ska vara ärlig. Kände, kände att, jag vet inte om det var långdraget men det, det intresserar mig liksom inte så mycket som jag hade velat. Vilken aspekt av slutet menar du om vi, om vi än, än en gång har varnat för spoilers? Ja, de bygger ju upp det är rätt så länge den här draken här jag runt i, in i kupolstaden och vi har dels de här bitarna med, med att de, de, de ska liksom leta upp 
de här enhörningarna som jag det kändes bara liksom lite random och sen det var liksom okej okay, det kommer en stor strid här i slutet men jag var inte så spänd på liksom jag bara antog att han kommer nog att vinna Captain Marvel. Det, det, var lite det, det intresserar mig liksom inte mer än så. Det var, inte förutsägbart, bara mer. Det var liksom ingen annan aspekt som intresserade mig tillräckligt mycket. Sen att det var dåligt så jag bara kände, jag, jag blev lite, det kändes som att nej, nu, nu får det gärna ta slut. Så det var liksom lite den känslan. Men det är inte dåligt på det sättet. Men... Det jag, innan vi släpper in Fredrik, så bara det jag gillade med slutet var... Ja, jag håller med om det, det var för långt liksom, med draken. Men inte, inte jobbigt för långt. Det, 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 men det var många bitar i filmen där scener var för långa. Mm. Den hade lätt kunnat trimmas. Många scener som varade för länge. Liksom, och så... Kort, konstiga snuttar med konstig dialog som inte behövdes, liksom, om man nu ska vara så här superduper petig. Men det som gjorde den scenen så angelägen för mig var att han var liksom Shazam eller Captain Marvel som vi säger Captain Marvel. Ja, Marvel, säger. Marvel får mm. inte, de får inte det namnet. Mm. Eh, var just att han var på en så fruktansvärt låg plats eh, när det väl tog slut. Han började inse, han insåg liksom att eh, anledningen att de var The Philly Failures var liksom det, det låg på honom. Liksom. Han hade och att han liksom, jag, jag, jag får ärligt säga att jag, jag fällde en tår när han sa farväl och, och det blev tydligt att han skulle offra sig. Eh, och det kändes på något sätt rätt. Jag ville att den uppoffringen skulle vara, att den skulle hålla. Ja. Liksom, så att, eh, men trodde du det? Och, 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 nej, det gjorde jag inte, men jag ville verkligen det. Och jag, och jag tyckte det var snyggt. Mm. Jag tyckte det var snyggt när han tog farväl. Jag, tyckte det var snyggt, liksom, jag, jag kunde till och med köpa hans motivering till att nej, men... Så här, jag, jag gör den här avvägningen nu Jag kan stoppa detta Men jag måste offra mig själv för att göra det Men jag kan faktiskt göra det Jag kan inte ta bort kupolen men jag kan krympa kupolen Så att den bara innefattar mig och skurken det, Jag kan göra det Och den uppoffringen kan jag göra Och jag tyckte, ja, jag tyckte jättemycket om det Och jag tyckte, det var, jag tyckte till och med det var snyggt Eh, liksom. Så jag, jag, jag gillar det Jag gillar det jätte, jättemycket det var, mm. det var blödigt Och jag, jag, jag blev väl med åren En blödigare och blödigare människa Men jag fällde en liten tår När, när han tog farväl och när de hittade honom Och när han hade ja, nej, När de hittade hans lik Efteråt och så vidare Sen ogjordes det naturligtvis av att, eh, Saker som hände sen Och ja, det är ju lite av en cop out Men men, men innan vi går in på det, vad, vad tyckte du Fredrik? Ja, alltså jag, jag är också så att jag hade inte så, så höga förväntningar Vilket då mest nu kanske beror på återigen För att återgå till att det, 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 det var inte min Captain Marvel <laughs> Eller alltså det, det, det var ju där som att jag, det, det, var inga, det var inga Alltså det som jag tyckte mest om den första Det var ju att det var ju Dr. Sivana och, och, och liksom hela den grejen Men, men här, här är det liksom då som sagt nya skurkar Uh, ja, det, så att, så att jag hade, det var inte någon sån jag, jag såg framåt oh, jag, jag kommer att se fram emot den här filmen För jag vill se det här och det här utan liksom, Då var jag bara, ja, ja okej okay. uh, tyckte, tyckte ändå den, den, liksom, den hade sina stunder uh, Och det blev Till och med att det blev liksom bättre mot slutet uh, Var min känsla Men, men jag funderar lite grann på det Det, det är möjligt att det, att det är jag som är, liksom är dålig på att uppfatta det här Men det känns nästan som att den här liksom, ska man säga, Tematiken det här med att, att Billy, att, eller han är som tror på sig själv och sen det här med att, att han, hur han ska liksom, hans relation till de andra, att, alltså att det hamnar lite i skymundan eller att det, det är liksom mer skämt och action än, än när det var liksom det här liksom, utforska hans, liksom, hans, 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 hans inre och, det, och jag vet inte, liksom, det ska ju vara en superhjälp i film så det kanske inte ska vara så. 
djupt på det viset. Men jag fick lite känslan av att liksom, när jag satt och såg filmen så ibland satt jag och undrade så här, liksom, ja, men vad, vad, är, vad är liksom, vad är liksom tematik, vad, vad är liksom djupet bakom liksom, all den här action-grejen liksom och Jönsson, jag dök som att du verkar uppfatta det bättre än vad jag uppfattade det i så fall just med för jag, jag tyckte det, det var väldigt lite av det Ja, jag kan hålla med om att jag hade gärna sett mer av det mm. men jag tyckte det, jag tyckte det var tydligt och blev tydligare under filmens gång att det var så att säga Billy som var inom stora stora citattecken problemet mm. Så jag, jag, och, det, och som sagt, jag tyckte ju om det Det var därför jag verkligen hade Gillat om de hade ja. Stuck men, to their guns Och låtit honom det Men, men, för, 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 men som sagt så Man kan väl säga som att för, Med tanke på att jag hade så låga förväntningar Så var det nog ändå, ändå bra att jag, Det var ändå, måste ha varit en bra film Om jag ändå tyckte att jag var ändå hyfsad Så att säga Ja men precis Det, det är liksom en övergripande åsikt om det Uh, sen innan vi, innan vi går in på slutet också en, en annan sån liten detalj som jag tyckte var lite rolig eller som jag, jag reflekterar över det att, att det känns som att folk, folk som ser den här filmen i Philadelphia alltså det känns det, det är säkert mycket som är som jag, det känns som att det var vissa scener som var lite ja, kolla in det här liksom kända stadsmärket i, i Philadelphia här är den här stadion som säkert alla känner till och jag skulle få fram, jag misstänker det kan säkert vara så att jag är säkert någon nyhetsreporter som är någon lokal Alltså, det finns många delar där Och nu, nu tittar jag på den här statyn Det var någon sån, ja, någon sån här stor staty Som står på någon skyskrapa Så de, de liksom gjorde liksom flög runt där och, det, det är alltid som man tänker på liksom, Om det skulle vara en superhjälpning Som spelar sig i Helsingborg Så hade jag blivit en äldrelågor liksom, Då hade jag ha massor med sådana scener Men liksom, det gick ju mig förbi jag, jag, jag kan ingenting om Philadelphia Jag vet inte om ni har någon relation till Jag har varit i Philadelphia ah, Ja, okej okay. mm. Men jag känner inte igen någonting för jag har inte varit på. Jag känner ju till basket, eller baseballlaget här. Okay. Men det enda jag hade kunnat känna igen är ju de här rockytrapporna till exempel. De är ju där i Philadelphia. Ah. Men det, jag, jag skymtar inte det i filmen. Så. Men det där måste ju vara en verklighet som många amerikaner i stora städer ja. snart har vant sig vid att deras städer kan förstöras. I, <laughs> film och tv-spel <laughs> jag tror bor man nära typ Vita huset ja, nej, i Washington och sånt så måste man ha sett sitt kvarter förstörts många gånger <laughs> men jag trodde jag trodde den här stadion skulle förstöras i slutet när de hade den här striden, för de, den här kupolen innefattar till sitt slut bara typ Philly ja, men, men jag, jag tycker de säger det, liksom att allting kommer att förstöras inom sådär, men menar de liksom bara att alla människor det tänkte jag inte på ja, men det, det finns, jag, sen så när de hittar, hittar Captain Marvel där i, in the rubble så ser man att nej men hela staden är ju kvar ja. liksom. jag vet inte, de kanske kände det där som du Fred att ja, det, det det blir för hårt att förstöra det här landmärket. Liksom. Det, det blir för mycket. Men jag, jag fick intrycket att de sa det. Att allting kommer att förstöras. Men de, de kanske menar som typ att alla, allt levande kommer att dö. Eller någonting sånt. Snarare än att, ja. det, det är en neutronbomb. Ja, ja alltså, det, det kan ju faktiskt vara. Det kan ju vara så. Mm. Ja, 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 men ni säger att... ni att, eller bägge två verkar mer mot slutet att ni, att ni var först då ni började gilla den jag 
Jag var ombord redan från Holding Out for a Hero biten på bron. Jag, jag, tyckte, jag, 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 jag älskar den låten. Jag älskar lite gött superhjältande. Jo, det var kattungar. Ja, jag tyckte just Holding Out for a Hero. Jag, det känns som att jag har hört den i så många filmer nu. Så att det är lite så här, ja, är det den nu igen? Ja, ja alltså, det är inte subtilt. Det, det gör jag dig. Och de säger till och med, ja. ja, med i filmen, okej, okay, är det Holding Out for a Hero du spelar nu? Ja, och att lampshader, det är inte heller subtilt. Nej. Det, du är inte smart bara för att du påpekar Nej. att det du gör inte är subtil. Men jag älskar det. Jag, tyck, jag, tyckte, jag, jag, jag vet inte vad hon, vad hon heter som spelar den, den så att säga, Shazam-versionen av Darla, mm. yngsta syskonet. Men jag tror hon spelar liksom hon spelar ett barn. Hon spelar det precis som barnet Darla på ett fantastiskt mm. sätt. Och det gör mig så lycklig varje gång hon är, hon är i bild. Och det gör mig så lycklig att hon blir lycklig av de här kattungarna i bilen. Jag tycker om det ska vi, ska vi fråga det Vilken av Shazam-familjen var jag favorit? Jag, jag lutar nog Och Dahl också faktiskt Men möjligtvis Freddy Freeman också Ja Jag är ju Jag, jag är nog fortfarande Alltså egentligen inte i filmen Utan bara för att Mary Marvel är min favorit ja. I Shazam-familjen i vanliga fall mm. Så jag, jag, får, jag får väl tycka det ändå Men det är, i, den jag tittar på mest är ju Darla mm. jag, jag vet inte om jag Jag känner inte riktigt att jag Har en favorit sådär det, det, Jag kan inte riktigt svara på det Det skulle bara bli att jag Pickar random här Men därmed ska jag hålla med om att eh, Jag tyckte det var nice med den Med den låten och den Broscenen sådär jag förstår vad du menar Jönsson, jag, jag hade nog kunnat vara sjukt där, men jag var fortfarande i i det här, jag försökte värja mig för, för en, jag hade inte vant mig vid tonen än, om man ska säga. Nej, jag, jag störde mig på kattungsscenen alltså jag, det var liksom så det funkar inte jag tror att jag om den så funkar det säkert om jag skulle se om den nu liksom, så. men jag behövde, jag behövde mer tid på mig så kan man säga på tal om favoritkaraktärer så måste jag också säga det måste jag, nämna, jag gillar ju de här eh, extremt klyschiga mobbarna på skolan <laughs> Jag hatar verkligen den tropen Sluta ha det i film Det känns liksom, det känns som det är liksom nästan avsiktligt att de är, de är liksom extra nästan komiskt överdrivet elaka mobbare var det, var det, Alla andra var klädda i sitt Helt vanliga ja, moderna kläder Men de hade typ som 90-tals mobbar mm. Ja precis alltså, de, de var liksom de var ett, ett litet steg ifrån att så här, gå förbi Freddy och stötta till honom Med, med, ja. med axeln på ett sånt vis Som de gör i filmen som ingen någonsin har gjort på riktigt Nu gjorde de inte det och det sk- Sandberg ska ha ett pris För att han hindrade det Men nej Hello McFly Anybody home McFly <laughs> Ja precis Precis. Det var som att de försvann ett tag Men nu är det en massa regissörer som är liksom uppvuxna På, på 80-talsrullar liksom. bara, Nej vi ska ha, vi ska ha det alltså, Mobbarna får gärna Knivmörda hjältarna Om de, om de, om de kan mm. uh, ja, Det gillar jag inte Jag gillar det inte som, alltså, jag, jag har inget liksom, emot Zachary Liva, jag tycker när han är kul så är han kul Men jag gillar inte hur han spelar det Som mer av ett barn Uh, jag gillar inte Som jag sa, det var många gånger repliker Kändes jätteoff och jättekonstiga uh, Det tog mig lång tid Innan jag gillade Innan jag var okej okay med att tonen var off Så att säga, att de här hemska, hemska bitarna 
liksom aldrig riktigt adresserades. Mm. Uh, favoritläraren blev liksom tvingad att begå självmord. Och Sandberg har sagt i någon, t- någon t- stil en intervju liksom att, uh, att uh, ja men det är därför vi så till att ta vi tog en skådespelare som folk tyckte om. Vi hade en scen där folk skulle gilla honom så att man inte ska vara okej okay med att det händer liksom i filmen. Och ja, det, det, det ger jag honom som, som förklaring, men jag tycker inte det räcker. Eh, och jag tycker, inte, jag tycker att man gott kunnat spela in scener där Shazam-familjen i synnerhet på slutet faktiskt räddar folk. Mm. Eh, alltså inte bara genom att reda förbi på, på enhörningar, utan faktiskt liksom... Man behöver inte boxa ner alla cyklopor och harpyr, men man kan ha lite senare där de, där de hindrar folk från att bli uppätna. Liksom. Ja. Så kan jag i mitt huvud fylla i att ja, men de, 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 det var nog ingen som dog där. Ja, jag, tyck, jag tycker man kan göra det. Var det inte en mamma och ett barn som höll på att bli krossade? Jo, men i, men, i, men i början av filmen så är det ett mamma och ett barn som gömmer sig undan Kalypso och Hespera. De förvandlas ju till sten sen och vi får aldrig veta vad som händer med Ja, men jag menar när de här monsterna är i staden så tror jag det. Ja, det är någon som blir räddad i alla fall. Ja. Kan minnas ja. att det, så det måste vara någon som överlevde. Ja, ja, men, ja men det är det. det och jag, menar, jag, tycker inte att, jag, jag tycker inte det är fel att ha att, liksom, eh, att det är collateral damage heller egentligen. Jag bara tycker att man, man bör adressera det lite bättre. Så, ja, alltså, regissören hade ju lagt in sig själv i en cameo som någon som blir uh, dödad av harpyr. Han till och med skriker nej, 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 släpp ner mig på svenska innan han dör. Men, så och, så, så det, det, det är liksom recensionscitatet på den här filmen. Shazam 2, det var åtminstone någon som överlevde. <laughs> ja. Men, äh. men det, var, det var i princip grejerna jag, jag ogillade. Uh, ja, att, att se in ibland var lite dassig, men det var, det var det. Resten tyckte jag om. Varför mm. eh, stör det er på något sätt? Och det här är ju absolut inte bara den här filmen och den här superhjälteberättelsen som eventuellt lider av det här problemet, men stör det på något sätt att den utspelar sig i en värld där vi har Stålmannen och Wonder Woman eh, som och det händer en sån här stor händelse mm. som, som är en jättekatastrof som det kan inte gå dem obevärkt förbi den här kupolen har ju liksom varit, varit över eh, Philadelphia i, i det är väl någon, man får väl intrycket av att det är någon vecka kanske eller något sånt mm. eh, att till exempel att Stålmannen inte bemöder sig att komma och hjälpa till eller att stör det på något sätt. Alltså, i, 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 det här, I det här fallet så, så då, då har de i så fall den, den liksom, no price förklaring. Ja, det är en kupol runt omkring så ingen kan komma in. Mm, jo, men då kanske man hade kunnat visa så här, ja. stål i stål bankar liksom, mm. men den kommer inte in. Om man nu, men, men man adresserar ju ja. inte det alls. Så jag antar att, och, och vilket kanske är bra för det är väl nästan bättre att man inte tänker på det. Mm. Jag tänkte knappt på det eh, inte från efter filmen som är liksom jag undrar egentligen varför ja. inte kommer att hjälpa ja, det, till. Liksom. Det, det, är ju ett, alltså det är ju ett klassiskt problem med Shared Universe. Jag vet att Marvel-filmerna började få mer och mer skit för det allt eftersom de blev mer och mer mm. sammankopplade så att säga. Efter Avengers var i princip all kritik alltså den första Avengers-filmen var ju i princip all kritik mot de kom efter filmerna efter det. Liksom. Jaha, varför är inte dina kompisar här och hjälper dig? Liksom. Mm. Och, och det är ju på ett sätt är det ju definitivt en legitim fråga för det är ju en del av det är ju andra sidan myntet när du har ett shared universe på det viset. Men det stör inte mig. Alltså, varför kommer inte Stålis in och rädda dagen eh, i serietidningarna varje gång? Mm. Nej, nej. Eh, och, och, men alltså, visst, det är en logisk lucka 
Eh, absolut. Det, det... Men, egentligen, i de här filmerna är det inte det. Därför att den stålet som Henry Cavill spelar i princip allt verkar för det mesta rädda dagen för sin egen skull. Och Philly skulle jag kunna köpa ett tillräckligt långt borta från Metropolis för att han inte skulle bemöda sig eller bry sig. Wonder Woman däremot, det kan jag säga, men hon hade säkert gjort någon sån här grej att nej, jag ska vara hemlig, ingen ska veta att jag finns, så jag, 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 gör, jag gör inte såna grejer. Kan man gå tillbaka till vårt geografiavsnitt så mm. ser man att Philly och Metropolis är ganska nära varandra. Ah. Så att, men, men. Men det är tillräckligt långt. <laughs> så kan det vara. Men på tal om, på tal om Wonder Woman mm. och Stålis, i den första filmen så var det ju meningen att Henry Cavill skulle spela Stålmannen i post-credit-scenen. Och det var planerat allting, men Henry Cavill av anledning oklart kunde inte den specifika inspelningsdagen. Det är rätt vanligt i Hollywood att skådespelare inte kan vara med på samma inspelningsdag om man får lösa det med green screen och stand-ins och så vidare. Nästan alla stora roller har en standard stand-in. Det är inte Gal Gadots bröst som Ezra Miller springer in i, i Joss Whedons uh, Justice League utan det är hennes stand-ins för Gal Gadot sa tvärt nej. Exempelvis. Uh, så han skulle vara med men under tiden som det sen tog att liksom väntetiden från, från det till att de skulle spela in snutten där man faktiskt såg hans huvud och så vidare, så ändrade sig DC och det, det skrotades så det blev, det blev inte att Henry Cavill fick vara med och det blev lite av en sån här rätt så, ja det, det blev en sån grej som hängde efter eh, den första Shazam-filmen ah, ni hade med ståligt med men ni hade inte ståligt med man får inte säga hans ansikte precis så då var det ju så att när de då kom på att de skulle ha Wonder Woman i den här filmen så var det ju ett, ett väldigt, väldigt viktigt att man faktiskt fick se Wonder Woman. För ja, precis som DC avslöjade några dagar innan filmen hade premiär. Wonder Woman dyker upp på slutet och räddar dagen. Mm. Hon dyker upp med sin fantastiska Wonder Woman-musik. Mm. Oerhört passande på ett barns begravning såklart. Mm. Och, och sen räddar hon dagen. Och det var det tredje tillfället. I filmen då jag fällde en tår. Mm. Jag älskar Gal Gadot's Wonder Woman. Jag blev alltid lycklig av Gal Gadot's Wonder Woman. Så när hon dök upp blev jag jätte, jätteglad. Och... Men jag blev ännu gladare av att hennes, eh, liksom, he- he- Wonder Woman hade varit nämnd genom hela filmen mm. innan dess. Och mm. den fantastiska drömsekvensen. Ja, precis. De gör ett gag av det. <laughs> ja, där de då driver med grejen som hände i första filmen. Mm. Men Sandberg har sagt i någon intervju att det var på håret. Okay. Att Alltså Gal Gadot är där mm. Men hon är inte liksom, Även i grejerna där de interagerar mm. Så är det hennes stand-in många gånger uh, Men hon var där på plats Men hon kunde, liksom, de kunde inte ha henne tillräckligt mycket För att spela in allting uh, Så många har nämligen påpekat Att det ser ut som att ni har deepfakat Gal Gadots ansikte på hennes body doubles kropp bara, Nej det har vi inte gjort Men det är ofta hennes body double Men när hon är i bild, när hon rör de andra Då är hon där så. Men jag, jag älskade den där sekvensen När Shazam tar sig in I Billys drömmar Och eh, dyker upp på Wonder Woman's kropp Jag tyckte det var jätteroligt ja, Jo eh, men, men alltså just, just... Ande, Ande håller inte med Nej, Jag tyckte jag kanske inte behöver säga det Men nej, jag, jag vet inte Jag förstår att det, det var roligt men, nej, jag... jag tyckte Jim Honsu spelade helt Helt rakt mm. Ja han till och med han tittar ner och liksom, ja okej, okay, det är det här vi gör nu igen. Ja, mm. ja. <laughs> ja jag tyckte jättemycket av det. 
Men, 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 alltså, men alltså det, det, här, det här slutet alltså på filmen och att, att det är, och det, det är, om man då är medveten om att det här är väl då typ den sista DC-filmen i det, liksom det, man ska säga, det gamla DC-filmuniversumet, om man nu kan kalla det för det. <laughs> och att, att för mig så kändes det som, på något sätt som något sånt, alltså det blev liksom lite vackert på det viset att det blev, det blev som ett avslut. Att det här, här, här har ni Wonder Woman, det är hon som hade liksom den bästa musiken i, i, av alla de här karaktärerna. Och, och liksom alla, alla tycker om liksom Galgarots Wonder Woman och... och och att det är som hon får som, i princip hon som får säga liksom, tack och adjär, nu, nu ska vi liksom starta om innan nu Flashpoint ska komma. Jag, jag tyckte att det blev, blev på något sätt som ett, för allting som de här DC-filmerna har gjort, gjort dåligt eller misslyckats med så, så lyckas de ändå göra någon sorts, i, min, i mina ögon, som, jag vet inte om det var medvetet men liksom just att det blev som att alltså, ja, det, det här är liksom slutet och vi, vi, vi gör liksom en, en litet vackert av, avslutning på hela den här grejen. Mm. Fick jag känslan av i alla fall Jag vet inte vad ni tyckte Alltså jag fick lite samma känsla Och jag vet inte om det var meningen egentligen Men, men när Gargarot dök upp Jag blev också glad Men det, det kändes verkligen som oj, är, är det slutet här nu på Det är lite slutet på en era här Som, som mm. vi kanske ser här på, på filmen Och eh, Mm men jag vet inte om det var tanken igen. Det, det tror jag väl inte egentligen. Och, och sen, och sen, det var sen, den känslan som man fick bara för att man vet om vad som ska komma. Jag blev nästan så att man liksom tänker så här. Det hade nästan, nästan varit lite roligt om det här var det, det sista som, som Gargadot gör som Wonder Woman. Och som, som, då, de, som vet han, gör, gör som Captain Marvel. Liksom, att det här är det sista vi ser dem. Jag förstår det som så, ska de, så har James Gunn pratat om att ja, de, de, kanske, de kanske ska vara med i kommande filmer. Ja, alltså jag skulle kunna gå in på eh, var det här potentiellt eh, ligger i det som eh, ska komma att bli det nu DCU. Eh, men jag tänker att ta det när vi har mm. när vi är helt färdigt pratar om filmen, men det kanske vi är. Eh, det, det finns, men sen så finns det ju en eh, ja, det finns ju två eh, slutscener till eh, efter det. Eh, jag vet inte om du vill prata om det, Jönsson, först. Om du ja, men jag tänker att de, vi, får, vi får ta dem då, tror jag. Eh, i, i, den, eh, ja. i, I det snacket. Mm. Jag skulle bara nämna också att killen som spelade Billy Batson i den gamla Shazam-tv-serien från 70- eller 80-talet mm. har en cameo i den här filmen klädd i samma fula kläder som mm. han hade, fula gett comic accurate kläder som han hade i den tv-serien och han säger äh, Captain, Captain Marvel, Marvel till Shazam ja, det, han, så att säga. Ja, ja, ja. det tyckte jag om. Det, det, gjorde mig, det gjorde mig glad. Vi, vi kanske ska säga, vi har nu redan nämnt det, men alltså, vi har inte tid i den här podcasten att förklara varför det är så konstigt med Captain Marvel och varför han heter det eller varför han heter Shazam och så vidare och så vidare. För det är en väldigt lång historia. Det har jag vi tror att om man, Ja, precis. Jag tror att om man är en, en van lyssnare så kan mm. man nog åtminstone pussla ihop vad det var som hände genom äh, diverse olika kommentarer vi gjort vid olika tillfällen i den här. Kassens historia och, och, så, och så ska jag bara säga namnet Miracle Man igen För att det har vi inte hela tiden att prata om Men det har med det att göra <laughs> Du får inte ett Miracle Man avsnitt äh, det, får, det, får det får du sälja in till avbocken ja, det, det är Marvel vet du ja. och, och DC Och diverse brittiska förlag och, ja. Mm. ja men du får inte det <laughs> Nej Gå inte med på att Ni kan, lä- ni kan, ta... läsa, ni kan läsa mitt blogginlägg på Markera som du läst <laughs> Ja det kan ni göra mm. Mm. Då ska vi ta post-credit-scenerna också då. Ja. ja. Eh, och eh, 
Ja, men vi kan, ja, vi, vi kan gå igenom dem och sen så kan vi förklara vad de, vad de skulle ha varit och kunde ha varit och så vidare och så vidare och så vidare. Kan, kan jag bara äh, säga först, eh, jag är inte så van vid att gå på bio. Jag vet inte hur det brukar vara för er när ni väntar på en post-credit-scen. Men eh, alla gick, eh, nu var det inte så många. <laughs> så jag satt ju helt själv där. Eh, och eh, det är en liten biograf så jag såg att det stod ju snubben där som ville... Vill du gå och stänga av filmen och gå hem? Liksom. Mm. Jag, bara, Hej, men jag vet att det ska komma något här. Så jag satt och liksom tittade. Och så. Ja, det, det... Till slut, till, till slut mm. så kom det. Och då, då gick han in. För han, han hade också suttit och tittat på filmen. Och då gick han in och, och liksom. Ja, ah, det var mer. Och så stod han där och tittade på. Ja, det var mysigt. Så, så det var ju... Det är ju två, såg du båda? Nej, jag, jag såg, den, den andra fick jag se när jag kommit hem, för jag, jag, kunde, jag kunde min skamgräns för att <laughs> den, den här snubben skulle få gå hem den, den var inte tillräckligt uh, hög, så jag bara ja, det kan vara en till, men jag, jag, jag kollar upp det sen i så fall liksom. <laughs> jag, jag är ju van vid att stanna för post-credits-scener för det har ju blivit en grej numera mm-hmm. men det har ju bland annat att göra med att när jag går på bio med Fredde som vi har gjort sedan vi lärde känna varandra mm. för många, många år sedan så har vi, sitter vi ju alltid kvar genom eftertexterna Det, det, det är jag som ja. envisas med det att oavsett om det ska komma som scen eller inte så vill jag titta igenom eftertexterna då men jag var, du kommer ihåg 2008, det var ju väldigt god frukt när vi fick se Nick Fury på grund av att vi satt kvar och den första Avengers-teasen. Så det, så det, det gjorde vi, men, men ofta när jag går på bio med folk som inte är fredde så vill folk inte stanna kvar under eftertexterna. Så då, då, och då, då, då har jag inte villestyrka nog att sitta kvar själv. Vill de inte höra all den här bra musiken? Men är, är, är mid-credits-scene, förstår jag det som att den första kallas ja. som, är det en, är det en grej liksom? Att, ja, men det har, det, har bli, det har ju blivit en grej för att folk inte pallar sitta kvar till det allra, allra sista. Så att liksom, nervösa regissörer klämmer in scenerna i mitten istället. Men sen också i slutet då? Mm. Ja, därför att man måste ju belöna de riktiga nördarna mm. som satt längst. Mm. <laughs> Okej. Okay. Jag vill alltså, bara belöna nej, han som, eh, skulle, som satt igång filmen åt mig mm. så han skulle få gå hem och lägga sig. Mm. Men, alltså, så här, I sak så är det lätt att kritisera sådana liksom, för att det är, liksom så här, det är bara reklam för nästa grej och så vidare. Och liksom, måste man verkligen sitta och så vidare. Så här. Men jag älskar påskådning. Jag, jag tycker det är en lek. Jag tycker det är bara liksom, det är en, det är en kul, speciell, nördig del av upplevelsen. Liksom. Mm. Det är, inte alla gör det, men vi nördar gör det och det är så gött liksom. Så jag, jag bara älskar det Jag, jag blir jätteglad ja. Och eh, den första postkreditscenen eh, Ger oss ju då eh, Harcourt och Diebeard eh, Från Peacemaker eh, Vandrandes genom skogen Diskuterandes rekrytering Av ny person och denna nya person Visar sig vara Shazam Som av någon anledning flyger ut i skogen För att kasta stenar på flaskor Han, sk- han skjuter med blixtar på flaskorna Gör inte det? Ja just det, det är det han gör mm. Det förklarar Ja, precis. Och de frågar om han vill vara med i Justice och då tror han det är Justice League men det är Justice Society. Ja. Och då blev jag jätteglad. Mm. Uh, varje du... gång Justice Society sägs av någon som inte är vi tre så, så, så blir jag glad. Så jag, 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 jag blev också glad men jag tror inte jag blev lika glad som Jönsson blev. <laughs> jag var redan glad för att Hardcore ja. och Diebeard var där. Liksom, så att, uh... mm. Ja, men jag, jag blev också glad, men, men, men det, min glädje sjönk rätt snabbt. För först tänkte jag så här, oh, 
kan det vara något? Och sen så var nej vänta, det var ju precis en film med Justice Society. Det, det är nog därför de nämner det. Mm. Och det är inte mer än så liksom. Nej, eh, precis så här är det. Eh, det fanns ju en period eh, då folk trodde att eh, Black Adam skulle vara The New Power in the DC Universe. Mm. Och mm. det skulle göras en Hawkman-spin-off-film och det skulle vara en hel jävla grej. Och då skulle den här scenen vara två karaktärer från JSA. Eh, gissningsvis, typ Hawkman och, och Cyclone kanske. Eh, mm. Som går till Shazam och frågar om han vill gå med i JSA. Och så skulle man väl göra någon grej av att liksom JSA var huvudfokus och Justice League liksom fasades bort och Black Adam skulle all handling kretsa kring. Och det följer igenom i princip omgående efter att Black Adam inte tjänade de pengarna som den behövde tjäna in. Och då beslutade man för att ja, men vi gör om den här scenen då. Det ser vi inte längre ha de här, Vi vill inte bekräfta de här JSA-karaktärerna Så i princip med samma manus Så ringde producenten Peter Safran Till sin kompis James Gunns fru Och bästa kompis Och frågade om de kunde komma in Och göra den här scenen Som Harcourt och John Economos heter han Jag kallar honom Diebeard För det är Peacemaker kallar honom Diebeard Men så det är liksom en slags nödlösning Av, av att göra scenen igen liksom. mm. Och Gunn har fått kritik på internet För att han tar bara med sin fru i allting Och Gunn förklarade då Att han hade ingenting med den här scenen att göra Utan det var Saffron och Sandberg Som, som filmade och låg bakom den här scenen Därför är det liksom plats i New DCU fortfarande oklart mm. Även om det till synes bekräftar Att även Harcourt är tillbaka Precis som Economos eh, Vi vet inte mm. Men eh, apropå eh, Shazams plats I ett framtida DC-universum Så har både Zachary Levi och David F. Sandberg Sagt eh, Om den här filmen tjänar massa pengar Då kommer Shazam leva vidare i New DCU mm. Krast och enkelt mm. Och det har den här filmen verkligen inte gjort Den har bombat något kopiöst Så det kan vara så att Det det är inte säkert, men det är förmodligen Ett farväl av de här karaktärerna Sandberg har själv sagt att han inte tänker göra mer Superhjältefilm på ett bra tag Så att vi vet inte Men det ser mörkt ut Och ska vi röga med till till nästa scenen då? För bara För den här scenen fick mig Reflektera lite kring kring Peacemaker såklart eftersom vi har två Karaktärer därifrån och eh, att ju mer jag tänker på det, ju mer vill jag nog att Peacemaker kanske inte borde vara en del av det nya eh, DC-universumet eh, alls. Utan mm. det kan för min del jättegärna få vara sin egen del. Um, för jag tror jag nämnde det lite i vårt stora nyhetsavsnitt, men det kommer att bli... Den är jättebra som den är. Den behöver inte ha liksom en massa referenser till ett större universum för att vara... Den blir inte bättre av det. Och jag tror inte liksom universumet i sig blir bättre av det. Däremot så drar den med sig en massa bagage eh, tack vare att den redan refererar in i det gamla universumet. Liksom. Nu vet vi inte exakt hur de kommer att göra det. Men om de gör typ en... Eh, ja, men Geoff Johns Green Lantern efter eh, New 52-grej av det hela. Det vill säga vissa av de här grejerna är i kontinuiteten vissa är inte det, så kommer liksom Peacemaker göra att alltid finns ett 
en tvekan kring vad som kan vara en del av kontinuiteten och vad som inte är det. Då ser jag hellre att man bara kattar klint med den. Låt den ha sitt eget liv. Eh, för den blir ju bra ändå. Liksom. Det är det jag tänker. Är det... Jag, 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 jag bara tänker tänk att vi pratat innan i kasten här med det här med vad heter det, kriströghet. Eh, kommer det vara det som händer, kommer hända här nu då? Liksom, att, eh, då kommer liksom långsamt att liksom, ignorera det efterhand? Eller? Jag hade ju gärna sett det. Jag mm. ser gärna att jag förstår din poäng helt och hållet Andre och, mm. och jag tycker inte den är utan merit. Skulle nästan kunna få vara slut där mm. och så är den en del av det gamla liksom. men, men jag är för taggad på tanken på att ha Peacemaker som en aktiv del i det nya universumet och jag älskar John Cena som Peacemaker så jag, jag, nej, jag är för ombord och jag, i mitt huvud så löser jag det gärna med lite kriströghet det, 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 i teorin stör mig inte alls det är mycket möjligt att det kommer störa mig jättemycket i praktiken som det har gjort när jag har försökt ge mig an att läsa pågående serietidningar mm. nu exempelvis. Men, men jag vill tro på att det går. Jag, och jag, jag tänker också att just, nu har inte jag sett Peacemaker, men, men vad jag har förstått som det är... Bor du? Jag, jag, jag vet det. här. Sluta vara här och gå och se Peacemaker istället. Ja, precis. Vi är nästan färdiga. Men jag ska... Jag, och jag, jag bara, vad jag har förstått som så är det en ganska humoristisk Alltså så, så det, känns som, det känns som att på någonting De skulle kunna göra något skämt av det Att de skämtar bort det eller liksom, Den här liksom att jag kommer inte ihåg honom Nej det vet inte vem det är Grej av det ja. Det känns som att det finns en möjlighet här Att bara skämta bort det Ja kanske Men jag, jag, jag säger inte att Peacemaker jag, Det skulle ändå kunna finnas liksom. Det skulle du bara kunna fortsätta Säsong 3, 4, 5, det, det gör ingenting det, Men låt det vara en del av det gamla Det, mm. det, ja, det, det ger det inte då. Mm. Ja eller vad som helst Men liksom mm. det, det spelar mindre roll Men jag, var, jag tror den kommer att dra med sig en massa bagage Och jag tror inte att Peacemaker i sig blir bättre För att det är en del av det nya Och att vi börjar liksom att den behöver referera till den nya kontinuiteten. Jag tror inte den heller den nya kontinuiteten mm. tjänar så mycket på att ha just Peacemaker med. För Peacemaker är så bra som sig själv bara. Den behöver inte så mycket mer än så. så men jag, vi håller inte med varandra där. Men det är, eh, ja, jag, jag kan nog hålla med. Som sagt, jag har inte sett det. Så att jag... <laughs> ja, men jag, jag, jag tycker inte det var fel överhuvudtaget. Uh, utan det... Jag, det hade inte stört mig om, om liksom det enda som levde kvar av det gamla var Peacemaker och det opererade i sin egen eh, värld. Det hade, om, det, om det visar sig att det är så, då är det helt okej okay med mig. Mm. Men jag vill att det ska vara en del av, av, eh, av det nya också. Ja, jag förstår. Men eh, vi får väl se. Det kan ju också vara så att de har en tanke på att lösa det här på ett annat sätt än Geoff Johns eh, Green Lantern. Eh, att, eh, det kan ju, vi vet ju inte hur de har tänkt lösa det Så att, eh, det är mer spekulation här. Precis, mm. precis. Okej, okay, det var en till post Ska vi riva av den också? Ja, men visst. Med eh, Dr. Sivana mm. sitter kvar i sin cell och än en gång dyker Mr. Mind upp mm. eh, oh. för att säga att han har en plan. Ja. Eh, och Dr. Sivana säger att du har suttit här i fem år eller vad det nu är han säger. <laughs> för det har inte hänt någonting sedan den förra filmens post Jag tyckte det var jätteroligt. Och, och liksom, och jag, jag, men, det, men det är liksom så Det, 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 var, ju det, det var ju det här jag, vill, jag ville ju ha Mr. Mind-filmen Alltså jag ville ju ha Captain Marvel Mot The Monster Society of Evil 
Som det, och, och, liksom, och det känns som att det här var verkligen var nej, det, det här kom, det kommer inte bli av. Fick jag känslan av. Och nästa som om jag hade varit den typen av nörd som liksom vet att det här, det här var en förolämpning mot mig personligen. <laughs> För att jag, jag liksom efter att sett, just eftersom jag, jag tyckte om den här filmen. Men vad jag hade velat se hade ju varit att de hade gått vidare med det som de tisade i den för, slutet av första filmen. Jag det var ju meningen Sivana ja, uh, uh, och Mr. Mind Skulle egentligen vara de som låg bakom Att uh, de skulle frammana Att gudinnorna och, uh, och så Och ja. sen efter ett tag blev det, blev, Ansåg man att det blev för klyddigt Så mm. då skalades de bort mm. uh, Från uh, manuset och liksom, ni, och, men, ja. men man behöll den här postcredit Eller man, ja. man liksom la in den här postcredit För att visa liksom, ja. ja men vi gillar också dem ja. Och vi vill att de ska komma tillbaka ja. liksom. Och hade inte den stora rebooten skett Nej. och när filmen på något magiskt sätt tjänat en massa pengar då hade den tredje filmen handlat om Sivana och ja. Mr. Mind. För, för, jag, för jag är ju sån, liksom, jag är inte helt säker på om, om Mr. Mind eller Glorious Godfrey är min favorit DC-skurk. Alltså det, det, det är på den nivån så att det, det gör ont. Mm. Fan vad är Mr. Mind? Vilken skurkkategori är Mr. Mind? Nej, det, 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 här, det här är redan Dark det här är tredje, det är tredje gången jag säger detta men detta är vårt längsta avsnitt. Mm. Ja, och då har vi fortfarande ett segment kvar. Det bästa uh, segmentet. Ja. Ska vi stänga boken om Shazam där då? Mm. Vi gör det. Uh, då är det dags för Who's Who i Who's Who. Mm. Who's Who i Who's Who. Tack. Och eh, det är alltså segmentet där vi, vi väljer ett nummer som motsvarar en sida i Who's Who, eh, Omnibussen och den karaktären, eller vad det nu är på den där sidan, väljs in till vårt superhjältelag. Åh, oh, jag ser fram emot att välja en sida. Ja, jag ser oh, dig riktigt, ser riktigt sugen. Jensson, du ser sugen ut, men det får du inte. Utan den äran tillfaller ju som vanligt castgästen mm. eh, som idag är Fredde. Och det har sagt lite extra ont för Jönsson För att det var medan vi satt och spelade in Som ingen såg att fan jag har inte kommit på något nummer uh, ja, du, då, får du, då får du vänta lite till För först ska det rabblas Ja just det Först måste det rabblas um, De som har valt sin Hittills är då Earth 2, Batman, Sonar Baron Winters, Gunner Sarge, Pooch, Duo Damsel Master Jailer Abel, Vigilante, Kirke, Greyman, Time Trapper, en Dark Side Class Skurk, eh, Sergeant Rock och eh, nu senast var det ju Garin Beck. Eh, och alla de bor i The Netherworld. Okej, okay, Fredde. Ja. Eh, en okay. bok och ett nummer, tack. Eh, bok nummer ett vill jag ta i så fall. Uh, det, det, det är jag säker på. Så, att, så att, som, om jag nu ska liksom komma på någonting så här spontant så är det liksom, okej, okay, det här var Shazam nummer två, kan jag säga sida två? Nej, det kan du inte för de första 13 det. sidorna ja. är typ innehållsförteckning. Okay. Om, om, om jag säger 22? Ja, jag ska se. Ja, du, du kan göra det, men Andy doesn't approve. <laughs> ja, jag tror inte lika mycket att bläddra på här ju. Men, <laughs> det är lite panik här nu bara, det var därför... Jag bläddrar från andra hållet Jag bläddrar förbi Atomic Skull Atomic Knight Jag bläddrar förbi Atlantis Jag bläddrar vad, förbi Vad kul om du bläddrar förbi Atlantis fem gånger till Om man tänker på hur många Atlantis det har haft Aquaman, Aquagirl, Aqualad 
Vi missar dem precis. Antro, vi missar Antro med två sidor. Apokolips. Och landar på... Oh, det, det är ju ruskigt nära att välja Animal Man, Fred. Det är på ah. sidan 23. <laughs> Amethyst. Ah. Princess hey. of Gemworld. Det här är en vi har träffat ett par gånger. Mm. Och hon var ju med i Crisis. Just det. Mm. Fast det var ju Sergeant Rock och många av de andra karaktärerna också i sig. Det är sant. Hon, ja. hon, 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 hon var väl en, en tänk som en barnserie ursprungligen men sen så har hon varit mycket annat vad jag har förstått det som. Ja, men det ska vara någon slags, någon slags fantasy, kanske flickserie-grej. Ja. Uh, The Princess of Gemworld, mm. precis som du sa. Gemworld är någon slags uh, utomdimensionell uh, värld bestående helt och hållet av ja, kristaller, mm. gissar jag. Eh, där eh, Amethyst är, är en prinsessa Gud vad jag, mm. vad jag eh, kan mycket om den här karaktären eh, Däremot så tror jag ja, men, eh, eh, Det har också en liten, liten koppling till eh, När Power Girl sökte efter sin origin Så besökte hon eh, Gemworld Och det är, det, är, det är väl kopplat till Dr. Fate också Ja, på något sätt. Dr. Fate är väl där i Gemworld Och försöker hjälpa henne i Crisis mm. eller så. Jo Någonting sånt. Ja, det står i alla fall första gången hon är med i Legion of Superheroes nummer 298. Hon hade inte sin egen serie först. Det står så här i alla fall. Hade Legion of Superheroes så många nummer? Det hade de kanske. De var ju väldigt populära. Och är fortfarande av outgrundlig anledning. Det är den stadgan som är, tror jag, lockad. <laughs> ja, men vi tar ju tacksamt emot henne till vårt superhjältelag. Det är intressant för sedan Batman är detta vår första superhjälte. <laughs> är det jag tror det, Kirke. Vad med du och Damsel då? Ah, ja, sedan du och Damsel mm. är detta vår första superhjälte. Mm. Eh, men jag skulle vidhålla att Amethyst, även om hon brukar hänga med superhjälterna. Ja. Nej, jag är inte helt säker på om hon är, hon är det. Nej, hon kanske hamnar i samma fack som, eh, vad heter han, eh, Warlord. Ja, precis. Eh, hjältekaraktär som inte nödvändigtvis är superhjälte. Mm. Men jag menar, då skulle man också argumentera för att det är ju... Batman har ingen superkraft. Nej, det är, en... är han bara en mystery man? Är det så att vi bara har en, potentiellt två då, i Duo Damsel? <laughs> Vilken klass skulle... Ja, nej, nu, vi har redan haft en... Nej, det är, det är bara skurkar som hamnar där också. Nej, det är okay. um, mm. Ja, men det är väl, väl toppen. Uh, laget växer. Uh, vårt uh, familjen av uh, karaktärer. Det mm. uh, Vet fortfarande inte vad vi ska göra av det här. Det är samma med indelningen av de här skurkarna i olika klasser. Vi bara gör det. Har du ett, vi... ett, ett Excel-dokument som du kan... Ja, vi får, vi får se. Vi, får, vi kan få spela in en sång om dem i slutet. Jag har ingen aning. Är det, är det vanligt att, att podcaster blir till böcker? Så där, där skulle du definitivt kunna vara med. Mm. Mm. Det, det, det är nog vanligt. Okej. Okay. Men då var det slut för idag. Tack så jättemycket Fredrik för mm. att du var med oss igen. Och vi kom, 
Du kommer ju tillbaka igen så fort det är dags för något av dina expertisområden och många. Det blir fler och fler. Ja. Och vi har crisis igen kanske. Ja. <laughs> um, ja, men skulle du säga att du har någonting utanför? För du brukar nämna eh, Fourth World och Enemy Ace och, och, mm. och, och, och Shazam och, dina, och, och Suicide Squad. Och de har du ju alla fått peta på. Så vad, har du några fler? Jo, ja, ja. Tease. Jo, ja, jag har, jag har mass, massor, med, massor med idéer då. Men jag får inte göra Marvel Man-avsnittet. Så att, <laughs> Nej, det får du inte. Nej. Eller Miracle Man som han också heter. Ja. Nej, nej, men alla ni Freddyheads där ute, skriv vad ni tror, Fred, vad ni tror att han är... Freddy Bros. Freddy Bros, fan det skulle jag ha sagt. Jag är Isaac Snyder. Skriv till oss vad ni tror att han skulle vara expert i dem. Och om något av det stämmer, då tar vi tillbaka honom. Mm, Ja, eh, tack alla ni som lyssnade. Eh, då säger vi att vi ses. Samma lärdelapstid. Samma lärdelapstid. Eh, taste the rainbow, motherfuckers. <laughs> Just det. Hej då alla. Alla mina bros. <laughs> ja, 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 man borde inte låta mig efter ett visst klockslag. Så. Jag tycker att jag själv är för rolig. Det är inte bra. Remember to follow the bat signal to DC Caston on Instagram and Twitter. <laughs>